3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici les sujets d'actualité du jour. En raison d'un manque de personnel, le service des urgences du CHU de Bordeaux n'est plus en mesure d'accueillir tous les patients la nuit. Oui, vous avez bien entendu, mais seulement ceux ayant au préalable appelé le 15 pour être orienté à distance par un médecin. Des urgences dégradées, un personnel en burn-out, voilà un sujet majeur qui a été zappé par la présidentielle, mais pas par Midi News, on va en parler. Qui se cache derrière le Burkini, enquête sur cette association alliance citoyenne qui ne cache pas sa volonté de changer le modèle français. Et puis une avalanche de réactions après le refus d'un joueur de foot de participer à un match placé sous le signe de la lutte contre l'homophobie. Idrissa gay reçoit le soutien du président euh, Macky Sall, mais euh, c'est une cascade de condamnations euh, qu'il a reçues. Alors faut-il le sanctionner et surtout de quoi est-ce le... Révélateur, voilà pour les thèmes, nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord c'est le journal, bien sûr, bonjour cher Nelly.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va parler de ce premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe qui débute à Kiev aujourd'hui. C'est le procès d'un soldat russe qui est accusé d'avoir abattu un civil non armé. Il encourt la prison à perpétuité. Un procès qui devrait d'ailleurs être suivi de plusieurs autres. Et il aura valeur de test, bien évidemment, pour le système judiciaire ukrainien, alors que les organisations internationales mènent de concert leurs propres enquêtes autour de ces exactions commises par les troupes russes. Vous l'aurez noté, les températures à en ce moment, des records pour un mois de mai. Regardez à Bordeaux, il faisait 29 degrés déjà ce matin. Mais oui, l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, vient d'ailleurs de publier son rapport annuel et précise le temps nous est compté. C'est le message d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Écoutez.
5: Le système énergétique mondial est en panne et nous rapproche de plus en plus d'une catastrophe environnementale. Les combustibles fossiles sont une impasse, tant sur le plan environnemental qu'économique. La guerre en Ukraine et ses effets immédiats sur les prix de l'énergie sont un autre signal d'alarme. Le seul avenir durable est un avenir renouvelable. Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d'incinérer notre seule maison. Le temps presse.
4: Illustration de ce réchauffement climatique en Inde et au Pakistan, la canicule est toujours présente. Des températures qui flirtent avec les 50 degrés encore ces jours-ci. Cette chaleur extrême, elle est difficilement vivable pour les habitants et même pour les animaux. Les oiseaux n'arrivent même plus à voler en raison de ces fortes chaleurs. La politique avec la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne qui se fait toujours attendre. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes à Matignon, vous campez si j'ose dire à Matignon depuis hier, alors que le gouvernement, on le sait, devrait être resserré hein, autour de, de 15 portefeuilles a priori. Avez-vous quelques infos sur le calendrier et puis les noms qui circulent
6: eh bien d'abord, vous l'avez dit, on devrait connaître une quinzaine de noms, c'est-à-dire les ministres, en fait, de plein exercice, les ministres délégués ou les secrétaires d'État seront nommés probablement après les élections législatives. Alors en ce moment, surtout, Elisabeth Borne est en train de définir le périmètre de chacun de ses ministères. Évidemment, les noms sont importants, mais il faut aussi que chacun soit satisfait de l'amplitude de son ministère. On sait que normalement, la première ministre aura deux ministres rattachés, un en charge de la planification énergétique, l'autre de la planification écologique territoriale. Et puis surtout, on sait que depuis hier soir, les ministres commencent à être contactés, les sortants comme les potentiels entrants. D'abord pour tenter évidemment de savoir s'ils sont motivés par cette aventure gouvernementale et puis évidemment pour voir aussi avec eux quel périmètre de leur ministère ils souhaiteraient. Alors sur le calendrier évidemment tout est encore assez flou, les tractations vont bon train. Le plus probable sans doute ça serait plutôt un gouvernement qui interviendrait demain parce que rappelons-le pour l'équipe gouvernementale le but évidemment c'est d'avoir un premier conseil des ministres au moins vendredi
4: toutes ces précisions. Elle a eu également ces nouvelles accusations de défaillance technique qui portent sur la marque Tesla. Vous savez, la marque emblématique d'Elon Musk. Le 4 mai dernier, une Tesla a foncé à toute vitesse contre un, un bâtiment de Columbus dans l'Ohio, aux états unis La voiture est carrément entrée dans ses locaux par la porte d'entrée avant de, de s'écraser. Selon les autorités, le conducteur aurait perdu le contrôle des freins et roulait alors à plus de 110 km à l'heure. Ce crash qui n'a fait aucune victime. Et puis... De plus en plus d'ovnis sont signalés dans le ciel depuis 20 ans. C'est ce qu'a confirmé un responsable du Pentagone devant le Congrès américain, s'il vous plaît. C'est une première hein, sur cette question en plus de 50 ans. Il s'agissait d'évoquer la sécurité nationale en présence de l'armée et du renseignement. Écoutez ce que nous en disait tout à l'heure Michel Chevalet.
7: Maintenant, avec la prolifération de témoignages, il y en a plus de 400 mais sur lequel il en restera, disons, très peu, avec la prolifération des drones, avec le développement de nouveaux types de missiles, on a vu, hypersoniques, c'est-à-dire qui circulent à plus de 10 000 à l'heure dans l'atmosphère, à ce moment-là, ce coup-ci, le Congrès, avec une commission, a dit, attention, c'est la sécurité nationale qui est en jeu. Et donc, d'où ces auditions, d'où montrer les mêmes images, il n'y en a pas d'autres, et surtout, de prendre l'affaire maintenant réellement au sérieux.
4: Encore un peu de patience, puis vous retrouverez Sonia et ses invités pour le début de, de Midi News. Mais avant cela, l'économie, on va parler de ce coup dur pour le porte-monnaie à nouveau. Et cette fois, il va toucher les motards. Eric Derimaten revient sur ce contrôle technique désormais obligatoire pour les deux-roues.
8: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com Encore une dépense en vue, effectivement, cela concernera les motos de plus de 125 cm3 et également les voiturettes. Alors, le contrôle technique va devenir obligatoire, mais en fait, il n'entrera en application qu'à partir de 2023. Cela va concerner toutes les motos immatriculées avant 2016. Alors, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait dit euh, l'été dernier, n'embêtez pas les Français. À l'époque, il y avait déjà ce contrôle technique de prévu et il avait bloqué la mesure. Mais maintenant, la France ne peut pas y couper parce que tous les pays européens sont concernés. Donc, une nouvelle dépense en vue. Reste à savoir si cela va permettre d'améliorer vraiment la sécurité des deux roues. Car les accidents de moto sont généralement plus liés aux imprudences qu'au contrôle du véhicule. Sachant que les motards sont très très soucieux de leur sécurité. C'est leur protection numéro un. Donc les motards en colère sont très mécontents et ils vont le faire savoir très bientôt. Ils se feront entendre comme il dit avec sûrement des manifestations à prévoir. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Euh, Groupeverlaine.com
3: Beau titre, hein Les motards vont casquer. Non, je souris, mais je suis très en colère.
8: Oh, les euh,
1: motards Vous euh... êtes un motard en colère, Sonia <rire> Non, non, mais le sujet, bah, vraiment, ah c'est très... sérieux. Ah, oui. mais pardon. Hmm. Non,
3: mais très sincèrement, j'ai... Yeux... Là, on est, en... est relégué en seconde division des urgences, mais rendu... Il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui se passe en raison d'un manque de personnel. Le service des urgences de l'hôpital, c'est le CHU à Bordeaux. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ouais, l'occasion. De... C'est quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'est plus en mesure d'accueillir tous les patients la nuit, mais seulement ceux ayant au préalable appelé le 15. Gra... Donc ça veut dire les cas graves. Et encore, on est accueilli par des bénévoles. On parle du CHU de Bordeaux, on parle d'urgence.
1: Et on devrait parler peut-être des a déclarations a de campagne. Mais... D'Emmanuel Macron, ben, disant ben, qu'il avait tellement fait pour l'hôpital que ceci ce D'abord, sur là, le constat, la presse
9: quotidienne régionale est pleine d'informations de ce type. Si je prends oui. le département des Pyrénées-Atlantiques, on vient de passer à la, près de la catastrophe avec la fermeture des urgences de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie. De Heureusement, des médecins urgentistes vacataires sont, ont été nommés. Et à Orthez aussi, ça craque. Ça craque de partout dans le pays. Tout simplement parce que l'hôpital d'avant, d'avant la crise sanitaire, celui des tableurs Excel, celui d'une gestion comptable. Et, et de nouveau, l'hôpital le, 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 d'aujourd'hui met en pire parce qu'en plus, les personnels sont épuisés, épuisés par ce qui s'est passé. Donc rien n'a changé dans ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, il euh, le, oui, le, il s'effondre. l'hôpital continue à être ah vécu comme accueilli. une non, non, mais attendez, vous voilà. allez me dire, oui, il y a plein de choses. Oui, mais il, il y, a, y
3: a quand même, là, il faut tirer, il y a un moment, oui. c'est pas possible, on a eu une présidentielle, on est sorti de deux ans, on n'est pas, pas encore sorti de crise ah, sanitaire.
1: Non mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que moi je me demande bien, alors euh, je dis que c'est notre boulot peut-être de le commenter, mais c'est désespérant parce que ça fait deux ans que nous parlons de ça, qu'il y a des déclarations, moi j'ai dans les oreilles, des déclarations... On euh, sent que de... c'était réglé. Quoi. Comment
9: On sent que c'était réglé avec le Ségur de la Santé. Nous
1: expliquons. on a tellement fait pour l'hôpital et c'était moi, je revois Emmanuel Macron avec des personnels soignants, mais regardez tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire, et on a l'impression que comme vous l'avez très bien dit, euh, C'est l'hôpital des tableurs Excel. Alors peut-être, ils ont quelque part des tableaux. Les gestionnaires leur... sont revenus
9: au pouvoir qui leur disent alors qu'ils ont été écartés par la crise sanitaire. Si, pardon,
1: si je peux finir. Ils, leur... ils doivent avoir des tableaux qui leur disent que tout va bien du point de vue des chiffres. Et on dirait que la vie concrète, la réalité concrète des okay. choses, ce que vous êtes en train de raconter, n'arrive jamais Ça peut pas aller bien. Ouvrage.
3: Il y a la moitié des personnels là qui ne sont, qui sont pas présents. Euh, je, je... Enfin, ce qui est incroyable imaginez hein, vous arrivez vous êtes dans un état alors parfois il faut le dire parfois c'est vrai certains viennent aux urgences pour n'importe quoi oui la bobologie voilà, voilà ça ça il faut non mais il faut aussi le, le dénoncer mais imaginez vous arrivez pour quelque chose d'important vous êtes accueilli par des bénévoles j'ai rien contre les bénévoles mais je pense quand même que si vous attendez des professionnels c'est bien là dans ces, dans ces, dans ces endroits là
10: oui, non, mais Il y a une responsabilité grave et, et de et si, ceux qui ont conduit l'hôpital. Il y en a deux à mon avis. Il y a celle des administrations qui depuis dix ans n'écoutent pas les personnels hospitaliers. Ça ne fait pas que deux ans, hein. ça fait dix ans qu'ils sont en train de dénoncer spécialement le statut des urgences. Et puis, il y a aussi une responsabilité qui est plus taboue, mais qui est bien réelle. C'est la responsabilité de certains personnels hospitaliers qui en profitent pour démissionner de leur poste et pratiquer un absentéisme qui repose euh, et reporte sur les autres la responsabilité du service, ah, ouais, notamment, je, je notamment, notamment avec des invocations. Je si, me si, permets, injuste. Non, avec tout injuste. ce qu'on a vécu et ce qu'ils ont pas, vécu Oui, voilà. Ce qu'on a vécu récemment, oui, mais voilà, ils ont il y a vécu, des burn-out qui sont vrais et il y a des burn-out qui sont... Mais
3: comme dans ou... tout métier chez les comme avocats dans tout métier.
10: Mais chez les avocats, c'est des professions libérales, si vous voulez, ce n'est pas un service public. Nous, on est au service de nos clients, on n'est pas au service euh, du public et dans sa globalité. Grâce au dévouement et, et, les avocats, et les avocats ne vivent pas... Euh, grâce euh, aux, aux impôts des contribuables français. Donc, euh, il y a une Et grande en plus, nuance. Il y a des avocats là, des sujets qui par fâchent. contre, il y a un vrai sujet juridique. Vous avez raison sur lequel les avocats vont finir par se pencher. Vous allez voir. C'est que le fait qu'on fasse intervenir des gens euh, qui interviennent gratuitement c'est-à-dire les gens de la sécurité civile qui viennent pallier les carences du service public en venant euh, bénévolement euh, donner euh, de leur temps, vous allez voir que finalement ça va être requalifié en travail dissimulé et que ça va donc dissuader, dissuader euh, l'entraide citoyenne le sujet politique. pour pallier les carences du -ce service public. Qu'est-ce qui s'est
3: passé depuis des décennies 10 ans, 20 ans pour arriver à une telle situation Mais, mais il faut se rendre compte de ce ah, que ça veut en fait, dire.
0: Hein. On est passé tout simplement d'une gestion paternaliste, à une gestion, trop management moriale. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, dans, euh, dans les services publics, il y a 20% qui sont dédiés à l'administratif. Peut-être que c'est beaucoup trop. On dépense trop d'argent à ce niveau. Pourquoi ne pas renforcer ceux qui font vraiment vivre le service public, les enseignants sur le terrain, les aides-soignants sur le terrain, les infirmiers sur le Mais terrain, et les payer bien davantage. Et surtout, moi, ce qui me marque le plus quand j'écoute les soignants, euh, c'est le manque de sens, la perte de sens du métier. Ils ont l'impression finalement de ne pas être utiles ou de ne faire que du mauvais travail, de passer de patient en patient sans avoir le temps de s'en occuper. Quand vous écoutez les chefs de service, ils vous racontent qu'ils ne voient plus un seul patient. Ils passent leur temps à, à, à remplir des fichiers Excel. C'est une vision de l'hôpital qui n'est pas possible. Et Il faut aussi parler de la rémunération. Comment voulez-vous vous, vous ouais. engager dans ce métier alors que c'est un métier de plus en plus difficile On est en proie aux insultes, on est en proie à l'insécurité, on n'est pas forcément soutenu par les la hiérarchie hospitalière et on est sous payé Et moi, ce qui m'a le plus choqué au cours de ces derniers mois, c'est le mépris du gouvernement à l'égard de ses infirmiers et à l'égard de ses aides-soignants. On leur a dit « Prenez 100 balles en plus par mois et taisez-vous ». C'est ce qu'on leur a dit. On Attends, ne comprend pas euh... ce qui est en train de se passer. Les services on publics a même dit... sont en train de se déliter parce qu'il n'y a plus de sens Bien. à servir euh, compris, la République que à on travers mais la
1: République. Bah, on a envie de dire ça, excusez-moi, quand je vous entendais décrire le métier de soignant, j'avais l'impression que vous parliez du vôtre un peu. C'est dangereux, on est mal payé, mais... mal considéré, pardon. Euh, euh, Kevin est, est professeur au cas où d'aucuns l'ignoreraient. Je m'en fous, je ne vous ai mot, pas présenté, mais mot. tout le monde vous connaît. Non, mais juste un mot. Donc, ça vaut pour les policiers, ça vaut pour, ça vaut pour toutes sortes de professions indispensables. Alors, il faut aussi dire la vérité aux Français. C'est à dire, vous ne pouvez pas souhaiter euh, gentiment, dans les dîners, au bistrot ou sur les plateaux de télévision, qu'on qu rémunère correctement ces gens là et dire je veux payer moins d'impôts. Il y a un moment, si vous voulez, il faut aussi parce que ce n'est pas une profession, c'est les
3: Mais où va l'argent Mais c'est ça la question. C'est la
1: ventilation budgétaire, le sujet.
3: Non, mais vous avez raison. J'ai une autre question un peu plus tabou. Les 15 000 soignants qui ont été suspendus.
1: Moi, je suis en contact avec eux, justement. C'est pas le moment, là. C'est pas seulement qu'ils ont été suspendus. C'est qu'ils ont été traités d'une façon. Moi, j'ai vu des cas, en fait. Je me suis intéressé à eux et ça m'a vraiment fait de c'est des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien traiter je veux dire, ils ont le... bon, moi, plutôt... moi, je suis plutôt pro-vaccin, mais enfin, euh, je veux dire, la façon dont ils ont été traités, d'autant plus, on leur a refusé qu'ils reviennent quand on faisait venir les soignants vaccinés et positifs. Mais surtout, il y en a, par exemple, moi, il y en a une, un cas, elle est allée travailler à l'usine. Ces gens ont des enfants, des crédits, des, des vies, et euh, c'est difficile de se retrouver au RSA Merci. du jour au lendemain. Eh bien, l'assistance publique l'a poursuivie pour cumul d'emplois, alors qu'elle n'était pas payée par l'assistance publique.
3: Ah, on marche sur la tête. Quand on voit... Voilà, le, le manque criant et qu'on a des, des personnels suspendus, 2000. il y a un oui, vrai problème.
9: Mais c'est une bombe à retardement parce qu'après les deux années de crise sanitaire, vous vous souvenez du monde d'après Moi, je aucune illusion, mais on pouvait au moins espérer que sur l'hôpital public, cela serait définitivement réglé. On a vu avec le Ségur de la Santé que ça n'était absolument pas euh, euh, le cas. Il euh, y a beaucoup de problèmes. Je rejoins beaucoup de ce qu'a dit Kevin et, et Elisabeth sur des, des dysfonctionnements, le numerus clausus, euh, l'idée aussi que tout devait tourner au, au, autour des grands CHU, aussi les hôpitaux de proximité, la tarification à l'acte. On a tout pointé sur ce qui était vraiment un dysfonctionnement. On sait véritablement comment apporter des réponses fortes sont Donc on apportées. ne veut pas les
3: apporter. Attendez, attendez. Là, je m'arrête sur ce que vous dites. Vous dites on sait. On a tous oui. identifié euh, la, ce qui ne va pas. Et depuis des années. Oui. Et en que, plus, on a eu une crise pour, majeure. Je veux dire, pour deux raisons. D'abord, pour, la... pour deux raisons. très
9: Pour deux raisons. D'abord, euh, parce que euh, euh, l'hôpital continue à être vécu comme un coût et non pas comme un investissement pour l'avenir. Ça, c'est une pensée politique, j'ai envie de dire. Euh, et puis, euh, l -l -l la lourdeur administrative fait que le plein pouvoir n'est pas donné aux soignants. Il avait entre les mains pendant la crise sanitaire, ils l'ont de nouveau perdu.
3: On va continuer à en parler, on va regarder dans quelques instants le sujet. Vraiment, je voudrais qu'on voit l'illustration de ce que c'est quand vous avez des services, des urgences dégradées. Et nous serons avec le docteur Baruc dans quelques instants. Il nous dira, je crois qu'il connaît très bien en plus le CHU, mais tout d'abord, le rappel des titres.
11: A compter du mois d'octobre prochain, les deux roues de plus de 125 cm3 devront passer un contrôle technique obligatoire. Il s'agit du résultat d'une décision prise hier par le Conseil d'État. Cette réglementation divise les usagers. Certains l'estiment trop coûteuse. Et puis la Finlande et la Suède ont soumis ce matin leur demande d'adhésion à l'OTAN. Des consultations étaient en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'alliance. Nous espérons conclure rapidement le processus a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. Et puis le 75e festival de Cannes, hier, a eu lieu la première montée des marches. On a pu apercevoir le président du jury, Vincent Landon. Le film d'ouverture était coupé avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Avant sa diffusion, on a pu voir l'équipe du film fouler le tapis rouge.
3: Des services d'urgence en mode dégradé, enfin il faut mieux dire la vérité directement, ce sont des urgences qui ferment la nuit. En réalité, quand Avec vous avez deux chose. bénévoles qui vous reçoivent, ce n'est même pas la peine si ce n'est pas, pas extrêmement grave. Regardez, euh, c'est résumé par Vincent Frandez et on vous écoute juste après.
5: Les urgences du CHU de Bordeaux saturent la nuit. Alors une décision radicale a été prise. Pour pouvoir y accéder, il faut avoir appelé le 15 au préalable... C'est une décision contestée par les syndicats. La première mission de l'hôpital public, c'est d'accueillir les patients. Et aujourd'hui, on arrive sur ce mode dégradé de fonctionnement qui ne permet plus de, de prendre en charge les patients et qui sont obligés d'être régulés par le centre 15, qui lui-même est en grande, grande difficulté. Pour les potentiels patients, cela paraît logique, car trop souvent, on passe des heures aux urgences à attendre.
2: C'est mieux d'appeler le 15 que d'arriver parce qu'on n'est pas sûr d'être euh, pris directement en charge. c'est des urgences, des vraies urgences, et qu'ils ont cette information, je trouve que c'est normal. Parce qu'il y a trop de gens qui encombrent et qui ne répondent pas aux conditions de l'urgence.
5: Une des raisons, c'est le manque de personnel. Beaucoup, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ont quitté les services d'urgence.
12: C'est l'effet post-crise du Covid. On a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très mise
5: à contribution. Et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions. D'autres hôpitaux de la région ont déjà été contraints de réguler provisoirement l'accès à leurs services d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel.
3: Il est, né, il est né au CHU de Bordeaux. Il a étudié, euh, il, il y a étudié la médecine. C'est le docteur Guillaume Baruc qui est avec nous. Bonjour à vous docteur et merci d'être en direct pour euh, euh, Midi News. Alors vous connaissez en plus très très bien le CHU de Bordeaux. Donc je vais vous faire commenter à la fois la décision et puis le côté personnel aussi. Quand vous avez appris cela, comment vous avez réagi
13: Mais Écoutez, comme beaucoup, hein, j'ai été complètement choqué par cette annonce. Ah, attendez, j'ai posé le portable, ce sera plus pratique. Donc voilà. j'ai été complètement choqué par cette annonce parce que Bordeaux est une grande ville. Moi, à titre personnel, j'ai commencé mon cursus universitaire en tant qu'externe aux urgences, justement, du Tripode à Pellegrin, sous la houlette du professeur Davadi à l'époque, et apprendre que ce grand CHU, hein, qui est toujours un grand CHU, ne pourra plus accueillir à partir de ce soir euh, directement par des soignants et des médecins, des patients. Pour moi, c'est une catastrophe sanitaire.
3: Comment on a pu en arriver là Parce qu'on n'arrête pas de dire inacceptable, impensable, mais on y est. On, on est, j'allais dire, on n'est même plus au bord de la falaise, on a, on a fait un pas en avant. Comment est-ce possible
13: ben Écoutez, c'est bien simple. Moi, ça fait 15 ans que j'exerce la médecine et que je participe à la permanence des soins. Et depuis 15 ans, cette permanence des soins n'a fait que se dégrader. C'est-à-dire que les tarifs n'ont pas été réévalués depuis 15 ans. Il faut se dire que faire une garde jusqu'à minuit pour un médecin, c'est 50 euros. Euh, voir un patient après 18 heures ou un samedi matin, c'est 25 euros euh, comme les autres consultations. Donc il n'y a, y a vraiment y a aucune valorisation déjà de, de la tarification d'urgence. Et ensuite, il n'y a aucune organisation pour que les médecins généralistes interviennent. Et ça fait des années que les généralistes proposent d'adosser des maisons médicales de garde au service d'urgence pour justement filtrer les patients qui ne nécessitent pas de voir un urgentiste. Et ça n'a jamais vraiment été mis en place. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on va réguler. Oui, mais OK. Euh, que vont faire les patients qui ne justifient pas une urgence vitale Où vont-ils aller Comment vont-ils trouver un généraliste alors qu'on a du mal à en trouver en journée euh, et que des milliers, des dizaines de milliers et même des centaines de milliers de patients aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Je ne sais pas si vous imaginez.
3: Mais on l'imagine euh... très bien parce que beaucoup euh, le vivent, on le vit en tant que citoyen. Mais j'ai une question, j'ai posé la question tout à l'heure aux invités du plateau. Docteur, il y a quand même aussi des, des milliers de soignants qui sont suspendus, qui ont été écartés parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. C'est votre cas
13: Ah non, moi je n'ai absolument jamais été suspendu. Moi, je suis immunisé. Je n'ai pas à en dire plus sur mon statut, mais en tout cas, je suis solidaire euh, de tous les soignants qui ont été suspendus. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a les suspendus officiellement. Mais l'autre sujet, c'est effectivement, il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas vaccinés. On sait qu'il y a au moins 20% de soignants à l'heure actuelle qui n'ont pas eu leur troisième dose. Euh, mais là, le sujet aujourd'hui, c'est même plus ça. Je vais vous dire quel soignant n'a pas été exposé au virus aujourd'hui 100% des, des, des soignants ou même de la population quasiment a été exposé au virus donc il faut même plus raisonner comme ça. Quand vous voyez les pays voisins comme l'Espagne ou l'Angleterre qui ont décidé de ne suspendre personne, quel que soit le statut vaccinal, ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il y aurait des répercussions sur l'offre de soins. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Euh, moi, avant le 15 septembre, j'ai écrit au ministre de la Santé en lui disant « Vous avez un système de santé sur la, corde raide, sur la corde raide. Si vous suspendez des milliers de soignants, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et aujourd'hui, on y est. C'est la catastrophe. » Et moi, honnêtement, je ne vois pas comment on va s'en tirer cet été parce que les médecins généralistes sont la dernière digue, mais qui ne va pas tarder à rompre parce qu'eux aussi sont au bord du burn-out, eux aussi ont besoin de vacances. Et ce n'est pas à des médecins qui travaillent 12 heures par jour que vous allez demander de faire des nuits sans repos compensateur.
3: Évidemment. Et, et, et c'est d'autant plus rageant qu'on a eu une élection présidentielle qui est censée trancher sur des thèmes majeurs, justement. Et voilà, on en est oui, même. Oui, mais alors... Oui.
13: Par rapport à ça, écoutez, on va donner une chance. Moi, j'attends beaucoup de la nomination du prochain ministre de la Santé parce qu'il aura une lourde responsabilité, celui soit euh, celle de sauver soit le système de santé, soit de faire plonger notre système de santé vers un système de santé malheureusement à l'américaine où il faudra payer pour être vu par un médecin. Merci, enfin, deux.
3: je voulais vous dire merci, mais c'est terrible, mais merci d'être intervenu, docteur Barak, et à bientôt. Merci à vous voilà. d'en faire la une,
9: sur... On a oui. dit pendant des années, on est à l'os. Vous vous souvenez cette expression sur, c'est-à-dire ça va pas tenir, ça tient que par le dévouement. Peut-être que là, on y est vraiment. Avec non, ces... mais...
10: Et avec une absurdité, c'est qu'actuellement, il y a Martin Hirsch qui mène une campagne effrénée pour être le prochain euh, ministre de la Santé. Ah,
3: vous savez, et ah, a... vous oui, êtes dans le secret, vous.
10: Non, c'est pas être dans le secret, c'est qu'il a publié un article où on, <rire> comprend, on comprend quand même son projet pour l'hôpital, qui est quand même une plaidoirie pro-domo, puisqu'il <rire>, fallait tourner autour des avocats, quel que fût le sujet. Euh, eh bien, lui, il dit que le système actuel n'est pas arrivé euh, à, à son terme... Et qu'il faut favoriser euh, cette fonctionnalisation euh, aux dépens des soignants. Est-ce qu'elle
3: n'est pas l'un des faux soyeurs
10: de la société publique En cas, si. c'est vous dire non, que moi, je, ne sur la question est rude, mais je la pose. Est-ce que c'est dire... pas.
3: Moi, j'ai sou... ah, je, je toujours rejoins. été étonné. Pourquoi pendant toute la crise sanitaire, on ne lui a pas demandé pourquoi il ne s'est pas opposé à la non fermeture mais Sonia, des Sonia, au départ, pourquoi ces gens-là étaient
1: pour. Je ne sais pas s'ils si ont bougé, mais au départ, il y avait tout, tout, toutes sortes de pompes de la médecine euh, qui ne se sont pas du tout opposées euh, aux réformes. Alors moi, Deux choses, en fait. La première, parce qu'il l'a dit, mais de façon un peu floue, il me semble qu'on ne peut pas écarter l'idée d'un filtre en soi, l'idée de, si vous voulez, d'un si, filtre d'accès pour les urgences. Vous l'avez dit vous-même, la bobologie, etc. Je veux dire, tout ne relève pas des urgences la nuit, si et vous voulez. Donc, société, effectivement, oui. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une hypothèse, mais on avait eu quelques exemples pendant le, 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 la pandémie. Je me demande s'il n'y a pas derrière aussi une administration qui fait le dos au mur, parce que vous savez, beaucoup de politiques racontent qu'ils qu prennent des décisions, ils disent. Ça a été, je veux faire ci, je veux faire ça. Et après, pour la faire mettre en musique par l'administration, c'est la croix et la bannière. Non mais beaucoup de gens vous, qui ont été au pouvoir vous racontent cela. Et vous vous rappelez pas, certains, oui. pendant, pendant qu'on était vraiment dans la raison. première vague, les des,
6: ARS, le ARS
1: continuaient à licencier c'est vrai, c'est vrai. vrai. Oui,
3: Je voulais vraiment... On va y revenir tout à l'heure. Je trouve que c'est très important de commencer par ce sujet-là parce qu'évidemment, quand on voit ça, on se dit que ce n'est pas possible. Après une crise sanitaire, une présidentielle, tant d'alarmes de... qui ont été tirées... De d'en arriver là. Alors, on va marquer une pause et ensuite, on va aller sur cette affaire qui n'est pas du tout, du tout anecdotique. Il y a une avalanche de réactions, beaucoup de condamnations hein, par rapport aux joueurs de foot Idrissa Gueye, parce qu'il pas je vais préciser tout ce qu'il en est. J'ai très envie de vous entendre sur ce sujet, y compris vous professeur, parce que je pense que pour euh, la jeunesse, dans les classes et les élèves, il y avoir beaucoup de questionnements à ce sujet. Pour te poser, on se retrouve Le joueur Idrissa Gueye, on va en parler, vous allez voir ce qui s'est passé, une avalanche de réactions, de condamnations et vraiment c'est pas anecdotique parce que vous allez voir par rapport à la jeunesse, je le disais professeurs, les élèves évidemment qui connaissent très bien ce joueur du PSG et qui se saisissent de tout cela, c'est un révélateur mais d'abord les titres.
11: Après une semaine d'interruption, le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard a repris lundi. Face au feu roulant du contre-interrogatoire mené par les avocats de Johnny Depp, l'actrice américaine n'aura finalement pas été déstabilisée. Présentée comme l'initiatrice des nombreuses disputes avec son ex-époux et souvent la première à porter les coups, Amber Heard a assuré qu'elle n'avait fait que se défendre. Quatre records climatiques ont été battus l'année dernière. Concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans. Tous ces marqueurs-clés du dérèglement du climat ont dépassé leur sommet historique en 2021, selon l'ONU. Le rapport confirme que les sept dernières années étaient les sept années les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis les données récupérées après l'accident meurtrier d'un Boeing 737-800 en Chine indiquent qu'une personne dans le cockpit a délibérément causé la catastrophe. Les informations d'une boîte noire retrouvée après le crash suggèrent qu'une personne a activé les commandes ayant prouvé la descente. Bien, Idrissa Gay,
3: joueur du PSG. Alors, c'est pas le plus connu, hein, on peut le dire. Apparemment, euh, si, mais... Sonia. Bien. <rire> Apparemment, il est très connu. Oui. Maintenant, il l'est encore plus. Il a boycotté un match. Alors, je veux être très précise sur les faits, car il ne veut pas être associé, du fait de ses croyances religieuses, au combat contre l'homophobie. Tous les joueurs ont porté un brassard floqué en fait des couleurs de l'arc-en-ciel en signe de lutte contre l'homophobie. Il n'a pas voulu être associé à ce combat lors de cette journée spéciale contre l'homophobie. Il y a eu une avalanche de réactions, de condamnations. Il a reçu, vous allez le voir les tweets, le soutien du président du Sénégal, euh, Macky Sall. Valérie Pécresse demande des sanctions. Et je voudrais quand même dire, c'est une précision importante pour votre débat, euh, comment dire, il n'a pas tenu des propos homophobes. Ça, un, il n'a pas tenu des propos homophobes. En tout cas, pas à notre connaissance euh, mais... dans cette affaire-là. Voilà. Donc à partir de là, pourquoi je dis c'est pas anecdotique Je vais commencer par vous, professeur. Je suis sûre, peut-être demain, après-demain, vos élèves vont vous questionner, vous, vous saisir de cette question. Certains vont vous dire, vous bah, voyez, on peut, être, euh, on peut mettre en avant ses convictions religieuses, etc. On peut ne pas participer à un combat et ne pas être considéré comme homophobe. Je, je...
0: Oui, voilà, c'est ça. Qu'il ait des convictions religieuses très bien, mais ça le concerne personnellement. Là, le problème, c'est qu'il fait partie d'un collectif et qu'il a un devoir d'exemplarité. Tous les jeunes le connaissent, tous les jeunes le reconnaissent. Pour ces jeunes, pour beaucoup de jeunes, c'est un exemple. Et la lutte de, contre l'homophobie, c'est quelque chose de central dans notre société, surtout en banlieue, où quand on est homosexuel, évidemment, on, on, peut, on ne peut pas s'affirmer sans devoir se cacher, on est sans arrêt menacé. Il y a un véritable combat à mener contre l'homophobie, en banlieue spécifiquement, mais sport, de manière plus générale dans le sport et de manière plus générale dans, dans l'ensemble de la société. et À partir du moment où on accepte de faire partie d'un collectif, il faut se plier à ce collectif. On était dans une journée de lutte contre l'homophobie. Il aurait très bien pu porter ce maillot se taire et on passait à autre chose. Là, il y a véritablement une propension à dire, mes convictions religieuses sont plus importantes que tout, mes convictions religieuses sont plus importantes que le collectif, mes convictions religieuses sont plus importantes que l'intérêt général de la société. Ça, et une certaine là où ça
3: vision de la terme. religion, hein, parce que quand même, ouais. une majorité, non, attends, là, une grande attendez. partie des musulmans n'est pas du tout bien
1: sur sûr, cette ligne-là. Non, non, sinon, on va y croire. L'islam, le christianisme, le judaïsme, excusez-moi, là je parle des textes, évidemment, considèrent euh, l'homosexualité, disons, euh, avec circonspection. Ce qui ne veut pas dire que d'un point de vue de, de l'histoire, ces institutions n'ont pas heureusement euh, évolué. Mais arrêtons de nous raconter des histoires. Il n'y a pas une religion qui trouve que l'homosexualité, c'est super. Donc, euh, mais est, il, il est, a pas il prononcé une Alors, phrase homophobe. Excusez-moi, c'est la première chose que je voulais dire. Ah, C'est-à-dire ah. qu'il euh, y a une différence, évidemment, qu'il aurait fallu peut-être nous expliquer, entre la promotion de l'homosexualité comme étant un genre de vie meilleur ou désirable ou je ne sais trop quoi, ça, ça regarde chacun, et la lutte contre l'homophobie. Mais je voudrais quand même m'opposer à vous sur deux choses, cher Kevin, tout en reconnaissant que c'est un gros problème dans le sport, et pas que l'homophobie d'ailleurs, mais toutes sortes d'islamisme. C'est un gros problème euh, dans les banlieues. Effectivement, les homosexuels se cachent. Donc, je ne le nie pas du tout. Mais un, l'exemplarité des joueurs de foot, ça commence à me courir sur le haricot. Je ne développe pas, vous avez compris. Il me semble qu'il y a d'autres modèles à donner à la jeunesse. J'en ai marre de que ces milliardaires un peu, euh, des fois, gagnent et euh, turbulent pour euh, employer des termes fémistiques soit des, euh, des idoles. Oui, mais bon, on est. Oui, mais, mais, bon, oui, mais, oui, mais excusez-moi. Fait. Fait. Non, 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 arrêtez, mais non, 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 arrêtez, arrêtez mais avec les faits qui passent Vous avez déjà. Je de vous. Vous allez me répondre ou vous allez me couper la parole et pas me laisser répondre. c'est pas simple. Excusez-moi, c'est pas un fait, c'est un fait entretenu par un discours médiatique. C'est un fait entretenu par une idolâtrie. Non, mais écoutez, c'est le sport le plus populaire. Du monde, de, de... mais combien, la popularité, elle tombe du ciel. Donc les jeunes adhèrent. À Ils des clubs adhèrent par de quoi foot, Ils adhèrent qu qu à travers quoi ça, à ça tombe de du ciel. Donc. bon, d'accord. Ça mais, tombe du mais, ciel. Attendez. Ok.
3: Qui qui un discours qui entretienne ça, c'est une chose. Mais maintenant, qu'il y ait des, 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 mmh. des jeunes qui prennent Deux exemple. -moi. Moi, je vais À partir de là, mmh. est-ce que vous vous continuez à dire, il a le droit de oui, de pas je continue à dire que, je pas continue porter porter à le dire, alors,
1: enfin, je, je, que encore une fois, sous réserve qu'il n'est pas tenu de nana, mais je continue à dire, si vous voulez, que euh, on n'est pas obligé d'afficher toutes les bonnes causes en bandoulière. Et je prends juste un exemple, peut-être sur lequel qui fera réagir mon camarade Olivier, euh, euh, c'est que l'an dernier, on les a obligés à mettre genou en terre. On a vu Christophe Castaner, on a vu tous ces gens mettre... Moi, je déteste ce geste. Oui. Ce geste de repentance. Ça, c'est un de... contre
3: le racisme. Oui, oui.
1: mais c'était exactement... c'est tu mets pas un genou en terre, c'est un salaud. Eh ben, je suis désolé Je veux dire, on a encore le droit, dans sa conscience, de choisir la façon dont on veut défendre des causes, de ne pas les défendre, de ne pas porter en bandoulière sa grande âme toute la journée. Et pourquoi leur dire pas demain ben, Maintenant, vous devez dire que euh, euh, vous euh, la même chose pour l'Ukraine et puis la même chose Attends. pour les les enfants Elisabeth,
3: vous, d'accord, la liberté, vous dites, il a le droit de le faire et de ne pas porter toutes les causes. Mais là, l'homophobie, c'est un délit. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une opinion.
1: alors, excuse-moi, donc on demande à ces gens de rendre la
3: justice Non, vous avez raison. c'est pas une opinion.
0: Mais quelque opinion. deux choses, parce que moi, j'enseigne en banlieue parisienne, je vois mes élèves enfin, tous les jours... Et, je suis désolé, le fait qu'ils admirent ces joueurs de foot, c'est un fait. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas choisir à leur place les icônes qu'ils admirent. Enfin, voilà, ça, ça c'est le premier point. Et deuxième point, là, on est dans la lutte contre l'homophobie. On ne leur a pas demandé d'être pour la GPA, d'être pour la PMA ou d'être pour ou contre le mariage pour tous. On leur a juste demandé, en cette journée solennelle de lutte contre l'homophobie, de soutenir la cause. L'homophobie fait des ravages dans notre société. Il y a des jeunes qui sont virés de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. Il faut quand même le dire. Ils doivent donner l'exemple. Ils font partie d'un collectif. Si on ne oui. s'y met pas collectivement, on n'arrivera jamais à lutter contre le mal homophobe. Il mais est Kevin, un...
10: entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais avec une limite. C'est qui on leur demande. Ce n'est pas l'État français qui leur demande. C'est une journée qui est consacrée dans tous les clubs de foot à la lutte contre l'homophobie et on floque les maillots euh, à, aux couleurs arc-en-ciel pour bien marquer la solidarité avec la lutte contre les propos et les agissements homophobes. Très bien, mais ça, ce sont les clubs de football qui leur demandent, et vous êtes libre de votre conscience beaucoup plus à l'égard de votre employeur que votre club de football qu'à l'égard de votre pays. Vous voyez, donc euh, il ne faut pas euh, confondre les au PSG deux. Donc de le sanctionner selon bien vous sûr, si y a pas sanction. à l'opinion si. publique, etc. Si on considère qu'il est déloyal à l'égard du club, c'est au club, c'est pas à l'opinion publique française de bon, s'exaspérer. Je vais juste vous narrer une anecdote. Les Jeux olympiques de 1924 à Paris qui ont fait l'objet de ce merveilleux film, les chariots de feu. Qui est l'un des héros des chariots de feu de cette équipe d'athlétisme de la Grande-Bretagne Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais dans mon souvenir, c'est Yann Lidl. C'est... Qu'est-ce qu'il refuse de faire Il refuse de courir le jour du Seigneur parce qu'il appartient à une famille protestante qui ne fait rien d'ostentatoire le jour du Seigneur. Donc, lui, en Carbon. conscience... Il refuse bon, de servir son pays. Je vais vous dire pourquoi par cet ce exemple il ne tient le fil, pas
3: aujourd'hui. Je vais vous dire. Il vous avez, je comprends la comparaison. Mais là, pourquoi ça ne tient pas Parce que, à l'inverse, vous avez des gens qui vont le féliciter parce que il est, il est, ces gens qui le félicitent, je ne les juge pas, ils estiment qu'il est en train de résister à une sorte de modèle ou de déliquescence d'un modèle mmh. occidental qui voit qu'on ferait la promotion de l'homosexualité. Et c'est là où le, le débat est important pour les jeunes générations. C'est à lui est de clarifier qu'il n'est pas homophobe.
9: C'est compliqué de répondre à cette actualité sans reconvoquer deux réalités. D'abord, ne pensons pas que l'homophobie est une réalité résiduelle. Dans le monde, des personnes peuvent être véritablement euh, mises à mal, ô combien, y compris dans leur propre vie. Y euh, au réalité. Sénégal d'où il vient. Dans la, la dans la société française. Ne pense Aujourd'hui encore, euh, si deux jeunes, euh, bon, <rire> de jeunes gens qui se tiennent la main euh, ou deux jeunes femmes qui se tiennent la main euh, peuvent se faire euh, euh, maltraiter, ça existe malheureusement et c'est un, un fléau. Première réalité. Donc le fait que la société se mobilise sur ces sujets-là est très important. Deuxième réalité. Je le regrette mais que voulez-vous C'est ainsi. Ce sont des, des leaders de de je' vais pas dire d'opinion mais leur, leur comportement a un effet très important auprès de tout le, 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 une jeunesse qui les suit sur les réseaux sociaux etc. Et j'ai une question, qu'en pensent les propriétaires du PSG Alors On attend, on va voir. Mais attendez, est-ce que c'est est dans leur, leur contrat, contrat? Parce que pour... parce que que Tu défends les bonnes causes, des... causes sinon, Tu, peux, tu question... peux signer une charte de valeur, oui. S'il vous mais, plaît. Mais, je demande Attends, si c'est dans leur attendez, contrat.
3: L'homophobie n'est pas une opinion. L'homophobie, c'est s'en prendre à l'autre pour son orientation sexuelle. Attendez, est-ce qu'Idrissa Gay a choisi de ne pas porter ce brassard parce qu'il se dit... Quand le portant, il milite pour la communauté LGBT Hum. Mais c'est ça la question. Donc, que... vous Voyez ce Mais que. Attendez,
1: excusez-moi. Le vol est interdit. Est-ce qu'on va demander, exiger le, 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 le... Tuer, c'est interdit. Tuer des enfants, la pédophilie, c'est interdit pour prendre ouais, des crimes qui frappent on les est imaginations. Tu... Est-ce qu'on va demander à toutes les corporations médiatiques et que nous avons érigé en modèle Je le répète, parce que vous le répétez, ils sont exemplaires, ils sont exemplaires. Alors évidemment, tout le oui. monde y bah, oui, a. En fait, ça allait parler. dans
3: votre sens. Vous n'avez pas que... compris Je vous ai dit, oui. il, il n'a pas été coupable en tous les cas euh, là, officiellement. Une de propos homophobes. Non. Il a eu ce geste que certains ont
1: interprété comme ne pas vous, participer. Je Et moi, je... à ce que vous disiez. Vous disiez, c'est un délit. Je disais, est-ce que... On peut exiger, par exemple, de moi demain, si vous voulez, que je me lève à chaque fois que on va me mobiliser ou me demander. Je suis navré, ça n'a plus aucune valeur en fait. Ça n'a plus aucune valeur quand ça devient des grands barnums, si vous voulez, euh, obligatoire. C'est comme un can. Si vous voulez, tout le monde affiche sa belle âme, ça ne fera pas bouger l'ombre d'une situation en Ukraine ou ailleurs. Tout le monde montre à quel point il est pétri de valeurs en se moquant des de grand 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 barnum, enfin merveilleux. C'est mais... merveilleux, mais franchement, ce festival des bonnes causes, il fait avancer quoi non, mais Oui, mais c'est plus moral. Écoutez, que quand on, on parle, on va parler tout à
3: l'heure du Burkini. Quand on en parle, la France n'est pas une île, donc on envoie des messages à l'extérieur. Là, un message est aussi envoyé à l'extérieur dans Bien des sûr. pays musulmans où vous n'avez pas le choix. Si vous êtes homosexuel, vous, vous faites descendre, vous, vous faites tabasser, vous faites frapper. Donc quelle image a donné cet exemple
1: -ce on, le peut, on peut pas qu un qu'un joueur sur je ne sais pas combien a refusé. Bah oui, bon. mais ah, le oui, message, pas Le message, c'est celui
10: qui vient d'envoyer le président du Sénégal à ce ah, ça, joueur en disant qu'il fallait que tout le monde on le laisse voir, tranquille, le alors qu'au Sénégal. Euh, l'homosexualité est réprimée pénalement, c'est-à-dire que vous encourez une peine de prison et vous êtes incarcéré. Non
1: mais ça je suis voilà, d'accord, là-dessus je suis Mais
10: là-dessus où on va être d'accord je pense c'est que, évidemment il s'agit d'un sujet plus moral que juridique, mais est-ce que précisément en conscience l'abstention d'un joueur doit faire l'objet d'une opprobre publique ça, c'est un vrai beau ça, débat. Ça, c'est un
3: vrai sujet. Mais je vais aller encore sur un sujet plus brûlant. Je pense, je ne suis pas dans la tête de ce joueur de foot, que dans sa tête, il se dit que si il porte ce brassard et le manifeste, il doit se dire qu'il participe il ainsi voilà, à un modèle qui n'est pas le modèle de sa société au Sénégal, qui n'est pas celui... Mais je... c'est ainsi. C'est possible, il oui. pense oui, qu'il y a non, non, une non, non, forme non, de je je déliquescence, il ne veut pas y participer.
10: Mais il faudrait l'interroger ah, oui, avant, avant que l'opinion publique française fasse son procès parce que, euh, voilà, les Français, nous n'aimons pas l'homophobie. Donc, euh, ah, évidemment, non. tout est sujet à, à tension. Mais peut-être qu'avant qu'une opinion publique n'instruise le procès de ce joueur, il conviendrait qu'on l'interroge, qu'on l'interroge et je, 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 je
3: qu'il n'a jamais eu con, un Mais comportement est inapproprié. Est-ce est que vous est avez que déjà entendu parler de lui sur un comportement de violence de pro... Non, non. Bon. Ça peut mais compter aussi au début de temps. Il y a à combattre, comme l'a
1: combattre, comme comme dit Carbon, c'est le travail de l'État, éventuellement des clubs de foot où ça se passe, etc. Ça n'est pas, je suis désolé, ça n'est pas une obligation morale de se lever chaque matin et de dire, mais donc, mais le non, on non, il n'est pas mais une conviction religieuse. J'essaie de répondre à Olivier qui me disait, il n'y a pas, il y a à combattre pour nous, effectivement parce que nous, ça nous... Non, mais c'est vrai. Il y a la combattre, par exemple, pour les professeurs, comme l'a dit Kevin, si vous voulez, l'État doit la combattre Elisabeth. parce que... Il mais, n'y mais, mais... a pas quelque chose qui vous choque.
3: Regardez, attendez, je vais demander à l'argi de remettre la réaction du président euh, du, du Sénégal. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce qu'il dit Regardez, au-delà de, du sens. Oui, bien sûr. Il dit conviction religieuse, mais l'homophobie n'est pas
1: une conviction religieuse. Non, non, mais ce qui est une conviction non, religieuse, a... c'est de... C'est de condamner l'homosexualité Ce n'est pas ça
10: Ne faisons pas,
1: non, pas, mais ça. Mais pas comme si on savait non, pas mais ça
0: Il y, y, y a trois choses Il y, y a trois enjeux là-dedans Il y a un devoir de loyauté vis-à-vis -vis du Paris Saint-Germain la rigueur, ça ne nous regarde pas Après, il y a un devoir d'exemplarité Parce qu'à partir du moment où on est une personnalité publique Il faut faire attention à ce que l'on fait et On a une grande responsabilité quand on sait que des milliers de jeunes Nous admirent Et la troisième chose, c'est la question également Du fait qu'ils portent le maillot D'un club français et moi, je suis désolé. En France, on vit à la française. Et en France, l'homosexualité est considérée comme une orientation sexuelle, comme une autre. Elle n'a pas à être discriminée. Et à partir du moment où on est en France, on est sur le territoire français, on doit lutter contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Parce que les valeurs qui font la France, ce sont les valeurs de la République. Ce même
3: joueur. On on peut même pas, joueur. On peut pas, on peut la journée pas. de contre le racisme, l'antisémitisme, oui. le racisme, etc. Si. Non, Donc moi mais...
1: je n'oblige je personne à lutter contre l'antisémitisme. lui-même qui peut-être a, a fait l'objet de racisme, peut-être qu'il aurait mis un genou à terre pour cette cause-là. Peut-être, mais on ne peut pas obliger... Non mais c'est une question aussi, excusez-moi, de liberté de conscience individuelle. Là, encore une fois, à partir du moment où lui-même ne commet pas, D'accord, euh, de délit d'homophobie, euh, où il n'encourage pas l'homophobie, ou euh, ça, ce qui est tout à fait, on n'en sait rien, mais je, je, je n'ai pas non, entendu non, cela. Voilà. Obliger quelqu'un, oublier cette cause, Oubli, obliger par exemple, moi je ne dirais pas. Il est du devoir de tout un chacun de lutter contre l'antisémitisme. Il est de la loi. Non, moi, non ça tombe moi, tellement sous le pas, Moi je dirais. ne dirais pas. Je suis désolé. On vit des périodes où il est important bah, de le rappeler. Mais... Non, mais il est important pour nous de rappeler que ça existe. Euh, par ailleurs, vous avez fait un distinguo, je ne sais pas si on a le temps de le faire, entre la communauté LGBT et la question du brassard. C'est pour ça que j'ai demandé s'il avait refusé de jouer ou refusé de porter le brassard. Parce qu'il ne faut pas faire une confusion entre homosexuel et gay, par exemple, dans le, le G de LGBT. Homosexuel, c'est une pratique évidemment à laquelle chacun a absolument le droit. Et euh, nous ne discuterons pas de cela. Gay c'est faire de cette pratique, de cette orientation, le support d'une identité ouais. politique. On a le droit, par exemple, d'être contre la filiation gay, qui est un droit spécifique pour les gays, sans vrai. avoir une non de D'accord, Mais là, vous
3: allez dans des débats qui, je pense pas que ce, toutes ces questions étaient posées. Le, journée de lutte contre l'homophobie. Bon, bon. Vous avez <rire> raison. On va <rire> continuer vrai, à parler. On
9: va les, titres. Ça sec les titres. Les titres. <rire> J'ai jamais assisté.
11: 959 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi. Annonce du gouvernement russe. Il ne donne aucune indication sur le sort qu'il réserve à ses prisonniers qu'il considère comme des néo-nazis. Ces militaires étaient retranchés dans les galeries souterraines de l'immense aciérie d'Azovstal à Mariupol. Il avait été condamné en 2003 à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Alain Ferrandi sera fixé sur sa demande de semi-liberté demain. En première le tribunal d'application des peines antiterroristes avait donné son accord mais le parquet national antiterroriste avait fait appel enfin la pollution responsable de la mort prématurée de 9 millions de personnes en 2019 et quelques années après un premier rapport, la situation n'a pas évolué, environ une mort prématurée sur 6 dans le monde est liée à la pollution en cause la mauvaise qualité de l'air et des polluants chimiques Est-ce que vous
3: connaissez Jack Daniels
9: pourquoi <rire> vous me regardez tout de suite Je sais pas. Bon. Il y a
3: un aimant, il y a quelque chose qui est non, passé. Non. Mais c'est un joueur de football. Vous voyez, euh... vous n'avez pas une connaissance footballistique non, non, non. Euh... <rire> euh, oui, à la hauteur de connaissances connaissance. Johnny politiques. Walker aussi. Un joueur de... <rire> mais non, bah, non, non. Mais c'est pourquoi c'est important et c'est lié à notre thème. C'est le premier joueur britannique professionnel en deuxième division anglaise à revendiquer officiellement, ouvertement, peut ajouter courageusement aussi dans ce milieu. Euh, son homosexualité. Voilà, c'était hier. C'est pour ça que je vous dis, par rapport à l'exemple dont on vient, ou euh, contre-exemple, je ne sais pas, je ne vais pas le qualifier, dont on vient de parler, je veux dire, quand il raconte, qu il, a, il dit que, vrai, véritablement, dans ce milieu, pour dire que vous êtes homosexuel, il a fallu qu'il dépasse tous les blocages, toutes les peurs, toutes les angoisses, Bon, et vous avez un autre joueur qui dit, op, la lutte contre l'homophobie, oui. bon. Voilà, c'est dans un même milieu. Un même. Euh, donc, non, mais ça, il euh, y a
1: un véritable problème dans le sport non, et Effectivement, je crois que... D'abord, euh, euh, il fallait le rappeler, vous avez raison, il y a beaucoup de pays... Euh, et notamment des pays musulmans. Je ne pense pas qu'au Pakistan, on puisse afficher son homosexualité. Je sais qu'en Iran, on ne le peut pas. Euh, en Afghanistan, euh, je n'en parle même pas. Donc effectivement, ça, ce sont euh, tout aussi... D'ailleurs, euh, y compris dans le, le, la lutte contre l'homophobie dans le sport, me paraît être un combat tout à fait légitime. Ma question, c'est est-ce qu'on doit obliger les gens et quelles valeurs ont des combats qui Mais, deviennent cas, des sortes d'obligations Il ne faudrait pas détruire sa
3: carrière. Il ne faudrait pas que l'avalanche, enfin la meute, l'effet de mmh. meute, voilà, entraîne à ce que... Franchement, parce que ne oui, mais... faut pas détruire sa carrière aussi. Parce que là, je vois les réactions qu'il y oui, oui. a eues, c'est incroyable. Qu bientôt, ça, euh... Ce qui serait ça,
10: c'est que ce joueur s'explique sur ce ouais. que son je abstention qu pas, en fait. porte, ouais. selon lui, comme message.
1: Je crois qu'il ne veut pas, en fait. Et nous,
10: et nous, interpréter à sa place... Déjà, ouais. interpréter une abstention, c'est très compliqué. Vous êtes tous des spécialistes politiques suffisamment affûtés pour vous en rendre compte. Mais encore plus, euh, euh, s'agissant précisément de l'exercice de la conscience. Donc, moi, je trouve que tous les gens qui se risquent à interpréter euh, euh, ce qu'a fait monsieur Gay, euh, je veux dire, à part rappeler qu'on est tous attachés à la lutte contre l'homophobie, je ne vois pas très bien comment on pourrait aller plus loin sans risquer euh, de, de violer précisément la portée de l'acte. Qu'il a posé. Mais moi, je réfléchis toujours à réalité. ceux qui vont oui, travestir
3: peut-être ça et vont ça. se dire, ah, on va se saisir de ça pour dire, regardez, il a raison, c'est un symbole de résistance. En Occident, les mœurs oui. se sont dépravées, alors il a raison. Mais oui, mais ça existe. Parce il ça y a des radicaux qui là, vont. Un ah, que
1: d'ailleurs, me semble <rire> Mais on peut aller aussi en Hongrie, on, pas on peut là. aller, je
3: sais, mais ça aurait été un joueur hongrois, je vous aurais fait la même remarque. Pour ça, les conséquences des actes.
1: Oui, mais il faut, faire, il faut faire très quand même très attention. Je vous dis encore une fois, moi, je suis un peu, comment dire, légèrement agacée euh, par le côté un peu faux, si vous voulez, de tout cet étalage de bons sentiments. C'est-à-dire, c'est très facile. Et, et je me rappelle, j'avais été vraiment sont excédée par sentiments. les genoux en terre, parce qu'en plus, ils avait... ne sont pas de rappelez
3: qui est le propriétaire du PSG et... Ah, tiens.
9: et ils ne sont pas intervenus. Peut-être que le sujet
1: est aussi un peu brûlant, peut-être euh, délicat peut-être. Ah, bah oui, pour non la ben. Coupe du Monde, d'ailleurs. Par exemple, moi, je pense qu'il fallait refuser la Coupe du Monde au Qatar. Je vous rappelle qu'ils ont dit, que, oui, il pourrait y avoir des personnes LGBT, comme ils ont dit, mais faudra pas qu'elles s'embrassent trop euh, publiquement. Bon, ben, je résume. Mais ils ont dit cela. Eh bien, moi, je pense que ça, mais par seul, contre, c'était une raison pour les États. La Coupe du Monde, c'est bien les États. C'est des nations oui. qui sont représentées. Oui. Eh bien, ça, c'était une raison pour dire, ah bon. Moi, je suis d'accord. Ben, nous on y va pas. Ils sont voilà. en train de voilà. tous lui faire porter
3: le chapeau, alors oui. qu'il y a oui, Il y a des faux-semblants, ah, oui. euh, vraiment, oui. c'est une hypocrisie. Euh... Oui.
0: Il est, vous êtes Il est sûr qu'il sera bouche. pas sanctionné par Vous un vous élève. craignez,
3: je sais que par rapport à vos élèves Vous vous dites euh, les ravages de, de tels De tels actes de tels, ben, En salles. fait
0: ça les, ça les conforte dans leurs préjugés Et leurs stéréotypes oui. C'est oui. ça qui est grave, en fait ils associent Généralement euh, l'hétérosexualité à la virilité et, et, et souvent ils ont une image De l'homosexualité qui est complètement archaïque Qui fait l'homme, qui fait la femme etc., etc., Et je suis désolé, ce ne sont pas Des bons sentiments quand vous êtes victime D'homophobie, qu'on vous traite de tapette, de tarlousse, de tapiole, etc. à longueur de journée, qu'on vous raconte que vous ne pourrez pas vivre comme ça, que vous ne pourrez pas fonder une qu famille, physique, que vous pourrez hein. pas, ou, ou, ou qu'on vous tape dessus. Enfin, il y a même des gangs aujourd'hui qui s'organisent pour aller taper des mais homosexuels dit, à la sortie des voies de ça les bons non, mais Je suis d'accord, mais à un moment donné, faut faire une, il faut faire une différence entre la lutte contre l'homophobie qui est une lutte qui doit tout, nous, tous nous concerner et de l'autre côté, PMA-GPA qui là est une lutte politique. Et là, on était dans la lutte contre l'homophobie, donc ne confondons attendez, pas
1: tout. — Attendez, les bons sentiments, c'est pas mal D'accord, moi j'en ai moi-même d'excellents. Par exemple, effectivement, je suis très heurtée par ces manifestations d'homophobie, donc je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'à partir du moment où ils deviennent une injonction médiatique, ils perdent un peu de leur valeur. Et je vous vais... donne l'exemple, pardon, de tout le festival de Cannes, communion, si vous voulez, sans risque évidemment, euh, euh, en disant oh, comme nous sommes ceci et cela. Et ça pourrait être sur n'importe quelle cause. Mais oui, elle si vous, vous dit. C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est la ritualisation est -ce, est -ce médiatique. Que,
3: de sa liberté ou est-ce voilà. que la lutte
1: contre bon c'est une vraie et épis... j'ai pas dit que j'étais je, je suis très sensible à ce qu'on me dit et je voudrais aussi ben... le dire comme je l'ai dit pour les femmes la société telle ça va est... mieux dans la société française non, mais il aurait... bien mieux qu'il y a 10 il aurait... ans il... Non, mais... il aurait pu non, mais... Non, mais... il aurait,
0: il aurait il pu dire sûr. il aurait pu dire bon je porte ce maillot mais j'ai quelques réserves pourquoi Voilà, là, on aurait compris. Là, il dit, je refuse de porter ce maillot. Il met en avant ses, ses convictions religieuses et les gens en font ce qu'ils en veulent avec le risque d'être instrumentalisés par des gens sûr, qui combattent notre civilisation. Il est là, le problème. On il n'a pas, pas
10: joué le match. Ouais. Pardon, mais là, on commence déjà à interpréter... À non, mais on
3: part. a fait tous son procès, là. Ce qu'il faut, c'est
10: ce qu <rire> ce qu
9: ce qu que, que lui... c'est s'explique.
10: Bah, il n'a pas
1: invoqué de maladie comme l'an dernier parce qu'après tout, le plus simple, c'était de se faire porter il pas... Il était là.
9: présent, mais et il n'était pas... Il était présent,
3: je ne sais là. pas euh, si la comparaison vaut raison. Si Combat contre le racisme. Base, Tous les joueurs doivent mettre un genou à terre. Ah, disons qu'un ou deux joueurs n'agissent ne, ne, pas ainsi parce qu'ils estiment que ce, ce symbole ne représente pas. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le racisme. Qu'est-ce qu'on aurait dit sur ce plateau
1: moi, Et rajoute. imaginez
3: encore plus si c'est euh, Karim Benzema. Tout le monde lui serait Alors, tombé plus dessus. C'est ah, plus mais... facile
1: avec Black Lives Matter parce que dans le genou à terre, il y a la repentance. C'est assez facile de, de combattre vrai. le racisme sans en faire un instrument de repentance. là, si vous voulez, effectivement, vous avez raison, la subtilité, défendre la communauté gay, etc. Je suis pas sûr que c'était euh, complètement présent. Donc la différence, c'est entre la Promotion, ce qu'il a pensé être la promotion de l'homosexualité, d'un mode de vie, etc., et la lutte contre l'homophobie. Vous pouvez personnellement, c'est pas du tout, au nom de vos convictions religieuses, désapprouver l'homosexualité et combattre l'homophobie. Je veux dire, ça, il n'y a pas bah, si. l l a de... Mais est-il homophobe Est-ce qu'on peut désapprouver
9: l'homosexualité
1: Il y a des gens qui ont mis leur conviction pour les
0: l'homosexualité
9: est homosexuelle. On peut désapprouver l'hérosexualité. Mais
10: bien sûr, on peut désapprouver l'hétérosexualité, On peut même désapprouver le modèle politique. Mais je n'ai mais ce que dit Elisabeth est d'autant plus vrai qu'en réalité, euh, le droit ne se mêle pas de la question de l'homophobie dans nos sociétés démocratiques. Il se mêle de l'incitation à l'homophobie. C'est très différent. C'est à dire c'est exactement ce que dit Elisabeth. Vous n'avez pas le droit d'inciter les autres à détester les homosexuels. Vous n'avez pas le droit de commettre un acte délictuel ou criminel à l'encontre de quelqu'un à raison de son homosexualité. Mais le droit ne s'intéresse pas à ce que vous pensez de son intimité, de son homosexualité. Ce n'est pas ça qui nous intéresse en France.
1: Par exemple, vous ne pouvez pas, euh, si vous voulez, l'Église, c'est intéressant la position de l'Église, parce que l'Église, à la fois, accueille les gens des êtres humains, des individus, mais à ma connaissance, le dogme catholique n'a pas encore évolué au point de supprimer euh, 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 cette condamnation de l'homosexualité pour la religion. simple raison qu'elle n'est Aucune... pas procréatrice, euh, procréative. Donc, Aucune religion. Comment Auc Aucune religion. Je l'ai dit au début. Donc si vous voulez, vous pouvez. C'est pour ça. Moi, je connais beaucoup de croyants. Ils, je, je pense qu'il n'y a pas une once d'homophobie en bon, Europe. Le problème, qu'on n'a pas ces sujets sujet dans une Olivier, société apaisée. Olivier, c'est vrai. Olivier, disons, lui, il dit, euh,
3: je l'ai bien compris, il ne, il, ne, il ne veut pas porter ce maillot flanqué de arc-en-ciel parce que c'est sa euh, conviction religieuse. Par contre, sur, moi j'aime ai, bien le PSG, hein, j'aime bien l'OM, j'aime bien tous les clubs, <rire> ça ne le dérange pas penser euh, par exemple, euh, euh, des sponsors qui peuvent faire la promotion, je ne sais pas, je dis de l'alcool mmh. ou des choses, pas, je veux dire, à un moment où ouais. vous n'êtes vous pas hypocrite, bon, ouais. le gros sponsor d'alcool dans le sport. C'est le
10: mystère des contradictions humaines, des accommodements avec la conscience, et c'est pour ça que ouais, c'est ouais. un sujet
9: délicat à, pour, à juger. Aller, pour faire un pas vers vous, il ne, il ne mérite pas une meute, oui. qui ah non, voilà. pourrait l'amener vers une situation professionnelle concernant, irrationnelle. La responsabilité est donc aujourd'hui celle du club. Voilà. On est d'accord. Je dis depuis le début.
3: Et bien, qui réagissent. Et qui, on aura l'occasion euh, de commenter. Qui réagissent.
9: Euh, charte des valeurs. Qui alors, vous, euh, voyons.
3: On va passer d'un stade de foot à une piscine, à Grenoble. Mais alors là, vraiment, parce qu'on a beaucoup parlé du burkini, je voudrais vraiment vous parler de l'alliance citoyenne. Je suis allée voir vraiment, et euh, oui. c'est d'enquêter comme évidemment tout, tout le monde, tous les journalistes, un truc sur ce sujet. Vous allez voir qui est derrière le burkini et comment, quelles sont les méthodes il y a une forme véritablement, c'est une avancée insidieuse assez incroyable. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets. J'ai vu la première heure, c'était vif. J'espère que la, enfin, la seconde, on verra ce qu'il en sera. En tous les cas, les thèmes, vous le verrez, méritent le débat. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour, chère Nelly.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Euh, allez une, la Russie qui annonce expulser 34 diplomates français en représailles euh, aux expulsions euh, du mois d'avril hein, par la France. On s'en souvient, 41 euh, ressortissants russes avaient été expulsés dans la foulée de l'offensive, du début de l'offensive en Ukraine. L'ambassadeur de France à Moscou a donc été euh, convoqué au ministère des Affaires étrangères. Ces diplomates doivent quitter la Russie d'ici euh, deux euh, semaines. Explication avec Harold Diman.
7: oui alors la france évidemment a expulsé euh, donc euh, a eu a expulsé pardon 35 diplomates russes au début du mois d'avril en même temps que tous les autres pays européens l'allemagne a fait sensiblement la même chose puis quelques jours après six espions de plus dont les activités étaient de traquer les dissidents russes en France et d'être des agents d'influence. Donc évidemment, euh, Moscou fait exactement euh, la pareille dans l'autre sens, mais euh, selon le Quai d'Orsay, il ne s'agit pas d'une équivalence et les dix euh, diplomates français n'exerçaient pas des activités qui étaient contraires aux règles de la diplomatie euh, classique. Donc voilà, le, le discours, la température euh, sans venime entre les deux capitales. On devra se demander un jour pourquoi les Russes ont attendu si longtemps avant d'expulser ces diplomates français.
4: Harold Iman, dans l'actualité également, les deux roues de plus de 120 cm3 seront désormais soumis à un contrôle technique. Ça débute le 1er octobre 2022. Euh, le Conseil s'est d'ailleurs opposé à un nouveau report de l'entrée en vigueur de ce contrôle technique. On vous a demandé si ce, euh, cette nouvelle mesure vous, euh, vous dérangeait.
8: C'est chiant, mais il n'y a pas le choix de
14: façon, comme tout. Je pense que c'est pas très utile c'est tout parce que euh, en général les, les motards
12: en train de tiennent bien leur moto. Si pour la sécurité ça me dérange pas mais après bon c'est
5: pas ils nous emmerdent un peu avec toutes les règles qui mettent donc euh, déjà le stationnement payant c'est
8: un peu relou donc.
5: Non mais moi je marche je marche dans ce sens là, ça me gêne pas.
4: Ouais, ouais je trouve que c'est une bonne chose, comme une voiture. Et puis c'est le procès qui passionne l'Amérique et au-delà le monde entier puisqu'il est largement diffusé. Après une semaine d'interruption, le procès qui oppose Johnny Depp à son ancienne épouse Amber Heard a pu reprendre lundi. On y entend d'ailleurs pendant l'audience un enregistrement de l'actrice où elle le traite de bébé et affirme l'avoir frappé. C'est la saga, je vous le disais, qui passionne et qui enflamme même les réseaux sociaux. Précision de Vincent Farandège.
11: Oh, such a
15: baby. Es un « T'es qu'un bébé Grandis, merde
5: !» Lors du contre-interrogatoire de Amber Heard, la salle d'audience écoute cet enregistrement dans lequel l'actrice traite Johnny Depp de bébé et affirme l'avoir frappé.
15: « C'est vous et Monsieur Depp, n'est-ce pas ?»« Oui. Vous dites l'avoir frappé. »« Oui, je devais le frapper pour pouvoir accéder à la porte. »« Ma question, c'est, vous dites l'avoir frappé, correct ?»« Oui. » Vous les traitez de bébé car il ne veut pas se battre avec vous. Non, je l'insulte car il se plaint que je le frappe pour accéder à la porte que j'essayais de barricader.
5: Une audience attendue au lendemain d'une véritable tribune de Amber Heard où elle demande à son ex-mari de la laisser tranquille.
15: Les choses les plus intimes embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles auxquelles j'ai survécu sont utilisées contre moi tous les jours. C'est de la torture. C'est une énorme souffrance émotionnelle. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Pourquoi as-tu fait ça
5: Ce procès en diffamation intenté par Johnny Depp doit se poursuivre jusqu'au 27 mai, date à laquelle les sept jurés se retireront pour délibérer.
4: Voilà pour l'essentiel et sans transition, on passe au sport avec du football aujourd'hui.
5: Regardez la chronique sport
7: avec Screwfix. Plus de 10000 produits de qualité pour les pros.
5: Sochaux toujours en vie pour une accession en Ligue 1, les Sochaliens s'imposent sur ce but dans les dernières secondes de Maxime Texera. Et Sochaux revient de loin face au Paris FC. Les Parisiens ont raté deux pénaltys et menés grâce à l'ouverture du score de Maham et Sibi. Les jeunes et bleus reviennent au score d'abord grâce à Steve Ambris, avant donc de l'emporter 2-1 au bout du suspense. Sochaux affrontera Auxerre en match de barrage ce vendredi. C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
3: Beaucoup de sujets à vous soumettre et... alors. Il nous arrive de changer le sommaire en plein direct, mais c'est vous qui m'avez inspiré C'est vrai qu'en regardant le sujet que vient de diffuser Nelly sur ce procès incroyable, mais il faut voir la passion des Américains pour ce qui est en train de se passer entre Amber Heard et Johnny Depp, et il y a tout. Il y a l'intime, il y a des sujets évidemment à caractère universel hein, qui nous occupent tous, le féminisme, les violences conjugales, la diffamation aussi, hein, parce mais... des carrières qui vont être... Ne me dites pas plus parce que tout à l'heure je voudrais qu'on en parle j'ai vraiment envie de vous écouter là-dessus. Moi, je le suis parfois sur les chaînes américaines.
9: Oui, par à la elle la reste un sentiment amoureux.
3: Ah oui, là, c'est oh C'est euh, beau.
1: C'est beau. Là, on vient de monter d'un cran, là. Je n'ai plus rien à dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'ai
8: plus vrai. rien à dire.
9: Voilà, on m'écoutait. Je... C'est fini. jean bon ami,
1: bonjour. Bonjour. Merci
3: d'être avec nous. Spécialiste de géopolitique euh, agrégé de philosophie Je crois. Eh ben oui, voilà.
1: Est-ce qu'il y en aura encore <rire> une bientôt Oui, oui, Juste je avec, crois que... Non, non, il de... y, y, y a des projets de suppression ah. de la l'agrégue à mon avis.
12: Bah, je l'ai déjà, donc comme ça. Ah oui.
3: Bah, après vous le déluge, n'est-ce ouais, pas oui, Alors, bien. le déluge, les piscines de Burkini, je vais vous en parler, mais... On en a beaucoup parlé, le symbole, on a, on, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Moi, ce que je veux, c'est d'aller plus loin dans quelques instants sur l'association la, derrière euh, le Burkini. Mais je voudrais quand même vous montrer une vidéo. Jean-Luc Mélenchon, très intéressant de voir maintenant la, la, les réactions de toutes les nuances de gauche. Dans quelques instants, on écoutera Fabien Roussel, communiste, on écoutera euh, une socialiste quitter ce matin sur nos collègues de France 2, le nom m'échappe, on va retrouver dans quelques instants, est-ce que la vidéo de Jean-Luc Mélenchon est prête Ah, dans quelques instants, vous allez voir que Jean-Luc Mélenchon, quand on lui pose la question, c'est toujours la même technique, il, ir il ironise, il moque, il sourit, il parle de tout sauf du sujet. Bon, est-ce que c'est prêt Toujours pas. Qu'est-ce que vous bah en vous pensez <rire> <rire> vous
1: êtes, vous êtes, bah Je ne sais pas. Jean-Luc Mélenchon, est, on a un spécialiste. Non, je, oh, je, du mélenchonisme. Je ne suis pas
9: un spécialiste de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai bien connu une période. Mais
14: Elle arrive.
3: Il suffit que vous parliez.
14: Ah, le burkini. Ça, c'est un sujet. Le pays est comme ça. Il est poussé à se passionner pour des fadaises, des débats qui n'en sont pas comme les règlements intérieurs des piscines, et appelé à ne pas s'intéresser à ce qui compte. Peut-être qu'il n'y avait pas d'élection au moment où le cas a été posé à Rennes, parce que ces questions-là, elles sont utilisées dans les élections pour que les gens s'engueulent entre eux et que ça fasse des, des sujets sans fin. Après, les réponses, on les connaît toutes, c'est même pas original. On sait tous exactement ce qu'on doit répondre si on veut répondre du point de vue du droit, si on veut répondre du point de vue de la lutte idéologique, etc. Donc moi, je vois pas pourquoi... Euh, je perdrai mon temps avec ça. Mais je veux bien, je vous l'autre, hein. On ferait un grand débat national, règlement intérieur des piscines publiques. On commencerait par, premièrement, le cas des mycoses. <rire> attendez, attendez, les mycoses, c'est grave, tout le monde peut en choper, mycoses. Après, on ferait, euh, je sais pas, moi, les garçons de bain. Est-ce qu'on est 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 qu peut courir sur la plage ou pas Bon, voilà.
3: bon Au-delà des rires gras techniques bien connus, moqués, ironisés pour mieux en réalité complètement euh, vider de sa substance le, le sujet.
9: Là où je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire que ça n'est pas un sujet sérieux puisque c'est une victoire de l'islamisme. Et donc une victoire de l'islamisme, c'est un sujet sérieux. Euh, là où je le rejoins pour partie... C'est qu'en effet, l'ensemble des candidats aux élections euh, euh, législatives qui sont porte-à-porte, -porte, etc., nous disent, en retour d'expérience, la question des conditions de, de vie et du pouvoir d'achat écrase tout. C'est-à-dire nous sommes dans une situation d'urgence sociale. Je dis simplement ça. Et je dis par ailleurs qu'il est important de décrypter ce qui s'est passé à Grenoble parce qu'il y a bon. une digue qui a, qui a, qui a sauté si, 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 et que c'est préoccupant. Le pouvoir d'achat étant, étant le sujet le plus important. Bah, mais dites-le au
3: maire de Grenoble.
9: Mais, euh, ah mais euh, moi, n'ai bah ouais. pas de contact. Mais pas non, mais vous, si mais dites-le. Le...
3: Omar... Qui oh, a mis le, le sujet le... au centre de mais tout? Mais c'est pas possible. Bien
1: évidemment, je suis bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas, pas du tout ce que vient de dire Olivier, mais cette façon de mépriser, ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Là, je me reviens vers Jean-Luc Mélenchon, qui sait parfaitement que le sujet a de l'importance, si vous voulez, que la façon dont on vit en France. C'est-à-dire que personnellement, il n'est pas sur le Burkina Bien sûr, mais. Euh, c'est encore pire. Non, 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 non. Excusez-moi, c'est encore pire que de devoir. Oui, moi aussi, je le connais. Euh, c'est encore pire que de devoir tenir une famille politique, c'est aller choper des voix. C'est ça qui est qu ça. A dégoûtant. Ça, c'est vraiment un clientélisme sans foi ni loi, parce que en plus ça ne correspond même pas à ses convictions profondes, ça je suis d'accord avec vous, donc c'est encore pire si, si au moins il y croyait mais cette façon de nous expliquer que maintenant l'homme ne se nourrit plus que de pain si vous voulez. Et que la seule peur qui serait légitime, si vous voulez, c'est j'ai peur pour mon pouvoir d'achat, mais j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour ma civilisation, j'ai peur pour la façon dont nous vivons ensemble, euh, euh, dans notre pays. Ça, ce ne serait pas une peur légitime. Et on se moque de qui? Et quand il dit, c'est très intéressant, il emploie la forme passive. C'est-à-dire, ce pays est poussé à. S'intéresser, il a cette phrase, ce pays est poussé, poussé par qui Par nous les méchants d'extrême droite, aussi, tout ça. Vous, ça, vous connaissez la technique Par Piolle,
9: Pial, en l'occurrence, par Éric
1: Piolle. Oui, oui, non mais, c'est pas vrai, c'est comme ta il a été victime d'une méchante campagne d'extrême droite jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, ils l'ont débranché pour autre chose. Si vous voulez. Donc, cette idée, que parce que les gens, évidemment, que quand vous avez une vie quotidienne, vous êtes d'abord absorbé par ça, mais l'idée que ça résumerait... L'entièreté du débat que nous devons avoir est horrible. Horrible. Nous ne sommes pas que de la matière, bon sang. Une
3: réaction, et vous allez aussi évidemment évoquer ça. Fabien Roussel. Ah, fait... ah.
1: Bah oui, il a bien réagi, il me semble. Alors écoutons-le.
10: Personne ne nous parle de cette affaire. Je regrette donc que le maire de Piolle, le maire de Piolle, le maire de Grenoble, Eric Piol en fasse une affaire nationale, euh, instrumentalise cette affaire pour euh, pour des raisons politiques internes, congrès, des verts, j'en sais rien. En tout cas, les Français en ont marre, quand ils ouvrent leur poste, euh, qu'on leur parle de ça alors qu'ils aimeraient bien qu'on leur parle de solutions à leurs problèmes de leur Vous pouvoir d'achat,
0: les de musulmans en ont marre aussi d'être une nouvelle
10: fois pointé, stigmatisé, montré du doigt, euh, en, en, encore une fois à cause d'un maire qui décide d'instrumentaliser le sujet.
3: Un maire qui décide d'instrumentaliser le sujet.
1: Ouais, C'est un ce peu que fait de l'art comme...
0: <rire> Non, mais, qui, qui, qui sont ces gens pour dire ce qui intéresse ou ce qui n'intéresse pas les Français La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a toujours eu un profond mépris pour ce que vivaient les Français. D'ailleurs, quand il était parachuté à Marseille, il aurait dit à l'un de ses proches « Moi, je ne m'occupe pas des poubelles, je ne suis là que pour éveiller les consciences, en hein, dis donc, quand même, sur <rire> le mépris qu'il a vis-à-vis, -vis, euh, entre guillemets, euh, des euh, petites gens. » J'aimerais dire aussi à Monsieur Mélenchon qu'il est arrivé troisième au cours de l'élection présidentielle Attention. et que Marine Le Pen est arrivée seconde, elle portait notamment cette lutte contre l'islamisme, cette lutte contre le burkini et le chef de l'État actuel aussi, Emmanuel Macron. Donc, à un moment donné, je crois que Jean-Luc Mélenchon croit qu'il a gagné croit qu'il est héros de la présidentielle alors qu'il n'arrivait que troisième et de manière plus générale, on a ici affaire à de l'électoralisme le but c'est de monter les musulmans contre le reste de la société et c'est excessivement dangereux parce que l'affaire du Burkini ne concerne pas les musulmans ça concerne une minorité d'islamistes et c'est ça qu'il faut dire regardez en Seine-Saint-Denis au premier tour de l'élection présidentielle il y a 49% est-ce 49 que chaque des...
3: femme derrière le Burkini est une histoire. Islamiste,
9: non.
1: Non. Et une minorité, excusez moi l'imprégnation islamiste dont parle Gilles euh... Keppel, d'après toutes les études, malheureusement bon. vous avez raison, oui, c'est encore une minorité. Mais, mais, mais c'est quoi mais justement
0: mais c'est quoi le but? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ah dissociation. Oui en Seine-Saint-Denis, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon a fait 49% des voix. Quand on écoutait les gens, et notamment les gens musulmans, il nous racontait mais Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul à défendre les musulmans. Le but de la France insoumise, c'est de dire quoi Regardez-moi ça. Les gens de la gauche républicaine, les gens de la droite républicaine, les gens de la droite de la droite, le président de la République, la République de manière générale, sont contre mais... vous. Regardez le débat autour de Burkini. Et on crée une forme de repli communautaire. On crée bien, un vote bien, communautaire bien, d accord, d accord. qui, 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 qui oui. Euh, qui euh, grossit les votes de la France insoumise.
3: Mais il euh, y, y a des élus qui résistent. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous euh, vous ennuyez, Monsieur Benammi oh, Oui, un peu. Bon, ouais, mais... bah continuez ouais, comme ça. Vous, non, mais de... ça m'économise la de... parole. Voilà. On écoute Laurence Rossignol, socialiste, ce matin, chez nos confrères de France 2.
4: Mais quel crétin à, 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 à tout vous, point vous allez du... comme ça Ah, mais bien sûr D'habitude, on dit que l'extrême droite euh, apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, oui. le voile, le foulard. Et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême droite. Oui. Ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Alors sur le, au moment le, sur le timing, je suis sidéré en termes d'opportunités. Ça dessert la
1: campagne de la gauche
4: Mais ça pollue, ça pollue. Ça pollue la campagne incontestablement. Et puis sur le fond, il a tort. Il a tort.
3: Bon, je sais comment je vais vous intéresser à ce sujet. L'association derrière le Burkini. Qui se cache derrière cette décision d'autoriser le Burkini dans les piscines municipales Qui tient la main, parce qu'il est main dans la main, Eric Piolle, avec cette association, Alliance Citoyenne En réalité, la vraie question que je vais vous poser, M. Bonami, par exemple, est-ce que vous savez à qui vous donnez votre argent
8: euh,
12: Dans les dans les impôts.
3: Notamment eh ben,
12: Oui, bah, je suppose à différentes associations Dont celle-ci, près y de y 60 000
3: avait, euros oui, y par l'Union européenne. Oui, il y avait notamment
12: la très bonne enquête Alors. du Parisien. Et euh, on découvrait quelque chose d'intéressant. On découvrait que le fameux collectif des, hijab des hijabeuses, euh, en fait, vous savez, ces, ces jeunes filles qui voulaient jouer avec un hijab au football, euh, en fait, euh, on a découvert que l'écrasante majorité de ces manifestantes ne jouaient absolument pas au football, n'étaient inscrites dans aucune fédération, ne participaient à aucune compétition sportive, ce qui montre qu'il y a vraiment un but d'agitation Enquête du
3: Parisien. Euh, dire, politique, vois, ouais.
12: enquête documentée, factuelle, comme on dit aujourd'hui. Donc, euh, oui, je, voilà. Je c'est que... bah tout ça, bien. avec l'argent de nos
1: et, <rire> et avec la, la complicité, c'est parce qu'ils ont beaucoup œuvré donc à Bagnolet et à Pantin. Pas tant, je suis moins sûr. Mais Bagnolet, je sais, on a fait plusieurs articles là-dessus. Et évidemment, ils ont trouvé. C'est là où le danger, à mon avis, est réel. C'est que ça s'est structuré aux dernières élections. Ils ont réussi à structurer. Alors, cette association et les frères musulmans, les différents, euh, les différentes émanations des frères musulmans, ont réussi à structurer un vote musulman, un vote identitaire. Ils et ils font alliance, évidemment, avec des gens comme Piole, mais avec d'autres dans plus beaucoup plus de plus 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 municipalités. Plus. Vous allez, vous, ah pas, vous allez
3: continuer à en parler. Les titres, c'est News Info et on revient.
11: du périphérique une ceinture verte de la capitale promettant de végétaliser 10 hectares, de planter 70 000 arbres et de réduire le nombre de voies de circulation sur l'ensemble de l'anneau de 35 km Les prix vont flamber à la rentrée scolaire. La guerre en Ukraine fait grimper le coût de plusieurs matières premières dont le papier. Résultat, le prix des cahiers pourrait augmenter d'au moins 20%, une hausse qui pourrait être la première d'une longue série. Une première en Europe hier. Le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Nous allons être le premier pays d'Europe à instaurer un arrêt maladie temporaire financé intégralement par l'État pour des règles douloureuses et invalidantes. C'est félicité la ministre de l'Égalité, Irène Montero, à l'issue du Conseil des ministres. Regardez. <rires>
3: Voilà, les membres de cette association citoyenne à, à l'annonce.
9: quand
3: Il Ils nous testent et ils gagnent. C'est ça.
9: Je voudrais répondre sur le vote musulman. Parce que vous n'abordez qu'une qu partie de la, de la réalité. Je ne conteste pas le fait que beaucoup de concitoyens français de confession musulmane ont euh, trouvé en, dans le bulletin Jean-Luc Mélenchon le moyen de s'exprimer euh, très fortement. Mais vous passez sous silence une première partie de campagne où ces mêmes personnes mmh. se sont senties euh, attaquées, euh, où, euh, où, il plus, où euh, on, on nous a fait croire que le problème n'était pas l'islamisme. L'islamisme est un problème, mais l'islam, avec euh, des, des, des glissades vers l'affaire, euh, je ne reprends que l'affaire des prénoms, pour ne pas reprendre l'ensemble des éléments, pouvant donner à croire à ces personnes, mais est-ce que j'ai encore ma place dans cette société française Est-ce que c'est possible Et donc ça a pu aussi
1: alimenter ce mouvement alors bah, moi je pense que quand vous dites ça, vous prenez nos oui, concitoyens crois. musulmans pour des enfants. C'est-à-dire ils ne pourraient pas entendre une critique de certaines expressions de l'islam qui vont, je le répète malheureusement, non, tous les spécialistes bien. de banlieue vous le disent aujourd'hui, les policiers, les professeurs, ça ce va que, sur la remigration, que Gilles Kappel appelle... La remigration, ils ont très bien compris.
3: D'accord. Non mais ils participent au débat. Euh, ils participent. Certes, moi je dis relégations. Est-ce que je peux aller au bout
1: Je ne parle pas, que je vous dis simplement... Que considérer qu'à chaque fois que nos concitoyens musulmans entendent que certaines expressions de l'islam nous mais inquiètent, ça, je, ne je ne parle pas d'Éric je Zemmour. Je parle, je il parle en a non, pas non. Zemmour. On en a beaucoup parlé aussi parce qu'il y a d'autres expressions. Et vous, vous avez tendance à nous je expliquer. Est-ce que je...
8: vous, vous
9: comprenez ce qui a pu se passer C'est Le mais... ressenti de ce début de campagne en disant Mais c'est pas Il pas a fait aussi.
3: une analyse politique. Bah, moi, moi, il je je dit, suis... Le non, mouvement mais... de balancier est parti dans un sens très moi je à suis... gauche parce qu'il y, y a eu... Une... Bah, moi,
0: moi, je suis d'accord avec Olivier. Enfin, je, je, on peut pas dire que je, je ne lutte pas contre l'islamisme. Je passe mon temps à, à taper sur les islamistes. Mais de l'autre côté, quand on ne fait pas de différence entre l'islam et islamiste quand on s'en prend au prénom et qu'on dit, on fait comprendre à des enfants que parce qu'ils s'appellent Mohamed ou parce qu'ils s'appellent Idriss, il ne peut pas être un Français comme les autres, c'est là où ça pose problème et c'est là où on quitte en fait la République et c'est ce qui m'a gêné. Et je comprend aussi les musulmans qui se sentent stigmatisés avec des propos bah pareils. D'accord.
1: D'ailleurs, moi, euh, j'étais tout à fait contre cette proposition sur les prénoms, bah c'était voilà. absurde. Mais il ne me semble pas qu'elle a résumé l'entièreté du débat. Ce ah, que j'essaye je de vous dire, c'est que vous vous rassurez un tout petit peu. Et moi, je me rappelle, j'ai lu les études de Montaigne, j'ai lu les études du CNRS, ce que euh, Gilles Kepel que appelle de... l'islamisme <rire> d'atmosphère, si vous voulez. Oui. Et malheureusement, beaucoup plus répandu de façon diffuse. Je ne parle pas d'un islam religieux, je parle d'un islam identitaire. Et ça fait des années que nos élites, et notamment la presse, encourage ces gamins, et je parle de la jeunesse là, à se sentir victime. Eh bien moi je crois qu'à les pousser oui. là-dedans, oui. on oui. ne les aide pas. Eh bien enfin, ça rejoint là, le oui.
3: sujet, parce que cette association, comme vous l'avez très bien décrite, à travers des combats entre guillemets, comme le fait que les idiabeux, hijab, les c'est-à-dire ces femmes qui doivent porter un voile euh, sur un stade de foot, et comme vous l'avez dit, l'édifiante la... enquête du Parisien ne joue pas au foot. Écoutons hier Charlotte Dornelas à ce sujet, elle s'est intéressée à cette association. On trouve derrière
2: Éric euh, Piolle, non pas trois femmes très sincères qui veulent absolument accompagner leurs enfants à la piscine en Burkini, mais bien tous les relais autour d'Éric Piolle, d'une association en l'occurrence qui s'appelle Alliance Citoyenne euh, et qui revendique clairement le modèle communautaire, qui veut fracturer le modèle, euh, on va dire, universel et. Surtout la primauté de la culture française en France qui dit finalement chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il y a un syndicat dans cette association qui est le syndicat des femmes musulmanes et qui a tenté d'imposer la question du voile, que ce soit sur les terrains de foot, que ce soit à la piscine ces dernières années. La structure, elle a 10 ans, elle s'est développée dans plusieurs villes. et donc on constate que c'est quand même très efficace, puisque Éric Piolle lui-même, quand cette association avait lancé les premières, vous savez, les entrées forcées dans les piscines de femmes en Burkini, Éric euh, Piolle avait à l'époque dénoncé la stratégie du choc qui ne visait qu'à fracturer. Quelques années après, ce même Éric Piolle donne raison, en tout cas euh, acte la victoire euh, d'Alliance citoyenne.
3: Bon, allez-y, qu'en
12: pensez-vous Je vais faire un, une série de remarques. La, la première remarque, c'est que ce n'est pas une nouveauté. Je vous renvoie au congrès de Bakou, il y a un siècle, c'est au début de la révolution russe. Au début de la révolution russe, à Bakou, en Azerbaïdjan, euh, donc sur le territoire soviétique, les révolutionnaires communistes lancent un grand rassemblement des peuples opprimés et colonisés, et notamment euh, musulmans. Il y avait déjà l'idée d'une alliance mmh. entre euh, le marxisme et euh, l'islam. Alliance qui finalement a échoué, mais c'est une idée qui est récurrente dans euh, l'histoire de la, de la pensée marxiste qui revient, qui d'ailleurs à chaque fois euh, échoue, même en Iran, hein, pour renverser le chat, les communistes s'étaient alliés avec les islamistes de l'Ayatollah Roménie avant d'être fusillés par le même Ayatollah une fois qu'il a pris le, qu'il eut pris le pouvoir. Donc, déjà, c'est pas, c'est pas du tout une nouveauté à l'échelle de l'histoire. C'est, on fait se semblant de, de découvrir oui. cette bah, tendance. Récurrente, mais c'est la naissance vieux de l'islamo-gauchisme en fait. Oui, c'est quelque chose qu'un. a un siècle. Ben
1: oui, c'est intéress oui, oui, très pas... intéressant. C'est le prolétariat de substitution.
12: Oui, oui, bien sûr, qui était déjà dans l'idée des, des premiers dirigeants soviétiques avant que Staline ne mette un terme à tout ça. Et euh, donc la deuxième. Euh, la deuxième, euh, euh, grande euh, trait, quoi. <rire> quoi. Euh, <rire> bien. Euh, M. pour euh... pourra confirmer mes deals. Deuxième, Deuxièmement, bah, très vite, euh, c'est que évidemment, c'est l'immigration. Qui nourrit ce phénomène, si on ne laissait pas entrer en masse oui. année après année, décennie après décennie, bah oui, le nombre finit par amener euh, mathématiquement ce genre de problème. Euh, troisième euh, remarque qui me paraît aussi euh, importante, c'est que euh, je crois que, euh, pour reprendre la formule, vous savez, de l'anthropologue euh, Mircea Eliade, il disait à propos de l'être humain, homo religiosus, c'est-à-dire que l'être humain est un être religieux qui a un besoin d'identité et de sacré si le pays dans lequel vous vivez ne vous donne pas ses, ce, cette identité et ce sacré. Si par exemple le chef d'État de ce pays, la France, vous dit qu'il oui, n'y a pas de culture française. – Non mais
3: c'est un, un État laïque. – hein.
12: Oui ?– Bah oui. – Non mais… Il donne, eh, si les dirigeants de ce pays passent leur temps à dénigrer l'identité, la culture, l'histoire, les racines de ce pays, il ne faut pas s'étonner que certaines personnes issues de l'immigration, oui. euh, puisqu'on détruit. C'est important
3: ce que vous dire. Attendez, là vous êtes en train. S'assimiler,
12: oui, mais s'assimiler à. Mais là vous
3: donnez une justification à ça.
12: Je donne une explication. Une pas explication Non, 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 une, explication. Je donne une explication. que vous
3: dites en fait qu'elles sont en train de combler. Un, un, en fait, elles, elles rentrent en résistance par rapport à. En mauvaise résistance. En mauvaise résistance. En mauvaise résistance. À à à la délinquance, à la déliquescence d'un modèle.
12: Propre déliquescence. Yeah. Bah bien sûr, nous sommes les principaux fautifs de cette situation. Non, mais elles
3: utilisent cet argument-là. Elle
1: très bien nos libertés et, contre nous. Et euh,
12: enfin, il y a quelque chose qui me paraît aussi très intéressant. C'est la notion euh, d'organiser. Parce qu'en fait, le burkini n'est pas du tout une tenue traditionnelle. C'est une tenue inventée il y a à peine quelques années par Je une vous australienne. — confie que ça n'a
3: jamais voilà. existé
1: dans les pays et musulmans il y a quelques années. En Australie.
12: – Voilà, inventée en Australie. – En 2004. Ouais. – Et interdite
1: voilà. au
4: Maroc. – Et interdite
12: dans un certain nombre de piscines Certains de pays de, de, musulmans voilà. pour des raisons ouais. d'hygiène. Ouais. Mais le but ici, c'est une notion utilisée par les islamistes qui est la notion de rappel à l'ordre, qui est de dire finalement, une fois que le burkini sera autorisé, première étape, l'étape oui. suivante, progressive, ce sera de dire à toutes les femmes musulmanes qui ne le portent pas, tu es une mauvaise musulmane. Et donc de, de généraliser le burkini, alors qu'en plus… Islamiquement parlant, cette tenue n'a aucun sens et que c'est une invention, ce qu'on pourrait appeler l'invention bah, de bravo la tradition, c'est ce une, une, une création euh, de la de de notre époque ouais, mo du moderne, post-moderne, du business, business islamique,
9: du sport aussi du,
12: Oui, bien voilà, sûr on ne
3: rappelle pas suffisamment le juteux marché derrière euh, mais euh, mais oui. par ailleurs,
1: par ailleurs pour répondre pour aller plutôt dans, dans ce sens, je pense qu'il est très important euh, de rappeler que notre débat ne porte pas sur le fait d'accueillir ou pas des différences des individus qui viennent de toutes sortes d'endroits et de cultures dans notre pays, c'est sur la façon d'accommoder ces différences. Et il y a deux grands modèles, en gros. Il y a l'assimilation, la République, singulier aujourd'hui, c'est pour ça que nos lois sont considérées comme notre loi sur le voile à l'école, etc. Aux États-Unis, ils s'arrachent les cheveux. Et de l'autre côté, il y a un modèle multiculturel qui met toutes les cultures à égalité. Je ne parle pas de l'égalité des individus qui est sacrée, qui met toutes les cultures à égalité et qui ne marche pas. Et je viens de vous envoyer un papier qui m'a vraiment fait bondir parce que, si vous voulez, c'est ça qui est en train de se produire. C'est aussi une façon de vouloir changer la société. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Pays multiculturel, même si Angela Merkel avait dit que ça marchait pas très bien. Eh bien, dans certains lycées, on demande aux jeunes filles de ne plus porter de jupes courtes ou de shorts ou de, je sais pas comment elles s'habillent, de jupes courtes, disons, parce que ça pourrait choquer des gens venus d'autres cultures, si vous voulez. Eh bien moi, si c'est ça notre avenir, c'est de devoir s'adapter. Donc la seule chose que je voudrais dire, bah, d'ailleurs, à tous nos concitoyens d'où qu'ils viennent, c'est à Rome, fait comme les bien. Romains. Nous, on oui. est ce pays-là. Vous êtes pour le croc-top euh, je suis, en tous les cas, je pense qu'il n'a pas le même statut. Oui. Pas à l'école, d'ailleurs. Moi, bon, je ne suis pas pour le crop top à l'école, mais ça n'a pas le même statut. La mini-jupe et le burkini n'ont pas le même statut en France et en Arabie Saoudite non plus, d'ailleurs. Je veux dire, il me semble que la, 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 le, la, probablement le burkini est plus en raccord avec les coutumes saoudiennes qu'avec les nôtres. Voilà.
12: — Oui. Euh, et c'est aussi intéressant de savoir quand même qui euh, favorise euh, cet activisme islamiste. Parce que l'islamiste, c'est un mouvement international qui est présente, par exemple la confrérie des frères musulmans, qui est à la fois présente dans les pays musulmans, d'ailleurs considérée comme organisation terroriste dans certains pays musulmans, hein, comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis, et qui est présente aussi dans euh, un grand nombre de pays non musulmans comme la France et l'Allemagne. Et cette organisation internationale, elle est active, elle bénéficie de soutien euh, étranger, voilà, du soutien d'États étrangers. C'est une forme d'ingérence. Ah, vous parlez de, de l'expulsion de, de, de diplomates français en Russie, mais peut-être que la France pourrait expulser ceux qui, euh, dans les ambassades étrangères présentes sur le territoire français, euh, soutiennent cette euh, finance, soutiennent, euh, alimentent ce... Euh, ah non. oui, Et mais il voilà, y a deux poids de mesures. Les États -Unis, de de mesure. Même les États-Unis, États qui ne sont pourtant pas un pays musulman, mais au nom de leur vision multiculturaliste, parce qu'ils ne comprennent pas du tout le modèle français, on sait très bien, il y a aussi eu des enquêtes du Parisien... Un journal complotiste qui explique le rôle de l'ambassade des États-Unis à Paris dans le soutien aux associations communautaristes de ce type.
6: — Évidemment voilà. pas. Il Et ils un modèle. De — des États-Unis un, travaille pas
1: à sur ces questions. — Et l'Union européenne. Écoutez, il faut quand même pas ah, oublier... — Vous allez en parler après,
3: après la pause. Elisabeth Lévy. — Elisabeth Lévy. Après la pause. Tiens, une information sur... Nous en parlions tout à l'heure. Le joueur euh, Gaïd qui est sommé de s'expliquer par le Conseil de l'éthique de la Fédération française de foot. Voilà, — Mais courrier. le pauvre,
12: il n'a rien fait de mal je vois pas ah, ce ça
3: m'intéresse. Ouais. Une pause et on Alors se retrouve. là, je
12: ne vois pas ce qu'on reproche à ce pauvre garçon. Vous allez
3: nous le dire.
9: Ah oui.
3: Alors, pendant la pause, pour tout vous dire, Olivier D'Artigol a déjà la composition du futur gouvernement. C'est lui qui... Non,
1: non on, reçoit <rire> hein, un on reçoit.
3: On reçoit. Un... Un... De... Non, mais tellement de, de listes. Euh, hein. Vous m'avez nommé ministre de la bon, Culture, je vous ai mis à l'intérieur, j'ai mis Elisabeth bon Lévy à l'éducation, bon Kevin Bossuet. Même, non, je ne sais pas où je vous... hein, Un ministère pour vous J'hésite. Je... Ouais, Attendez, les
11: titres, les je, réfléchis. <rire> et et je réfléchis. C'est News Info d'abord, et je réfléchis. En Corée du Nord, l'armée est déployée pour aider à lutter contre l'épidémie de Covid. Elle a été appelée en renfort pour intensifier la distribution de médicaments malgré des confinements à grande échelle. Le bilan s'alourdit. 56 personnes sont décédées depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement six jours. Moins de lait à cause de la sécheresse. Les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. La météo pourrait compromettre la production de fourrage qui alimente les vaches et impacter la production de lait. Dix départements ont d'ores et déjà dépassé le seuil d'alerte sécheresse au mois de mai. Enfin, pour les fans de Batman, 350 objets du célèbre super-héros vont être vendus aux enchères. 31 ans de souvenirs collector présentés demain à Paris. Et parmi les produits phares, la couverture originale de l'album Batman Alien 2, estimée entre 7 7000 et 9 9000 euros.
3: Ah oui, il faut être fan
1: pour avoir des trucs Batman, là, oui. des... Ouais.
3: vous collectionnez avant, vous savez, les petites vignettes des joueurs de foot. Ah oui, Panini, ça. Ah, euh... incroyable, vous voyez tous non. les garçons de mon école qui ah oui, oui. se battaient comme des, des charognards. Parce vous la Comment ça,
1: vie. les garçons, vous venez de dire un truc horriblement genré, ma chère Sonia ah bah oui, mais je... Ça ne veut pas dire que je n'en collectionnais pas aussi. Les Attends, qu'est-ce que vous croyez Bon, est-ce que,
3: est-ce que maintenant, il paraît que vous achetez d'ailleurs, c'est des, le nom m'échappe, vous savez. Vous n'allez pas m'aider. Ah, euh, des NFT. Voilà, merci, des NFT. Des œuvres d'art en bravo, ligne. Bravo, bravo.
12: Ah bah, faut ah suivre. Ah non, mais
3: vous savez pas. Ah non, je ne sais pas. Ah si mais l'avenir, mais. La, mais, mais
0: bah, plutôt mais le passé. Ça, vu, vu savez, <rire> euh, oui, je viens de passer. Tous
12: les
3: professeur, vous <rire> n'avez pas d'histoire,
0: voilà. Donc, euh. vu la chute <rire> des cryptos,
12: ça risque de revenir <rire> le
3: passé. Non Mais assez revenons vite. au bon temps, au, au vieux, au bon vieux temps des, 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 des vignettes panini avec peut-être euh, Idriss Gueye qui aurait été peut-être justement euh, l'un des joueurs sur ces vignettes. Ah je l'aurais collé
12: dans mon album avec grand plaisir.
3: Ah bah alors ça m'intéresse. Ah, alors voilà, ça m'intéresse. Il y a un une modèle, véritable alors. meute non, non. sur vous ce vous en joueur, un modèle,
9: puisque vous, vous voulez le coller sur votre album, un grand plaisir. C'est aussi le basculement qu'il peut y avoir. Des gens trouvant dans euh, ce qui vient de se passer, ah ben tiens, c'est bien ce qu'il a fait. Non mais écoutez, ce qu alors, rappelons pas que c'est ce
3: joueur qui n'a pas euh, voulu être ah. associé ah, au, com ça, au combat contre l'homophobie. Euh,
12: alors déjà, on, je crois qu'en première partie, vous aviez fait euh, un distinguo entre euh, être homophobe en son fort intérieur. — Et euh, agir de manière homophobe. Donc j'aimerais reprendre et maintenir ce distinguo qui me paraît fondamental. Mais on ne sait en fait même pas, on peut éventuellement le supposer, mais on ne sait même pas si ce garçon est homophobe. Il n'a juste pas envie de s'associer publiquement à ce combat-là euh, du politiquement correct. Et c'est son droit. Moi, je, je me souviens... — Partons la, de l'idée qu'il ne l'est pas. — Non, mais, mais me la, me première fois, euh, la première mais... fois où je suis venu sur ce plateau on avait parlé euh, des, euh, des caricatures de Mahomet, et j'ai dit que moi j'étais contre euh, ces caricatures. Et euh, l'un des grands arguments qu'on sort pour défendre ces caricatures, c'est la liberté d'expression. On dit liberté to d'expression totale, inconditionnelle. Bon, alors quand c'est pour insulter Jésus ou Mahomet, la liberté d'expression, on a le droit. Par contre, quand c'est pour ne pas s'associer euh, publiquement à un combat politique qui, un, n'aidera concrètement aucun homosexuel, est-ce qu'il y a un seul homosexuel de moins dans le monde qui va échapper aux persécutions à cause de ce que vont faire les footballeurs. Non. Impact concret, zéro. C'est juste pour se donner une non, bonne conscience médiatique. Impact Donc, premièrement, es l'impact est es totalement t es t es nul. Que garçon, ce brave ça garçon me les cerveaux, d mette son T-shirt arc-en-ciel ou pas, les homosexuels qui vont mourir en Arabie saoudite mourront tout autant qu'il ait mis son T-shirt ou pas. Deuxièmement, puisqu'on leur revendique, on nous dit la liberté d'expression, eh ben il utilise là sa liberté d'expression, et justement on, est, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on respecte sa liberté d'expression. Ou alors, sinon, il n'y a plus de liberté d'expression. Et enfin, chimie, dernier point, euh, je n'ai pas entendu dire, évidemment, vous me diriez, euh, il a insulté une personne homosexuelle non, non. en raison non. de son orientation sexuelle. Il pas, a déshérité dés euh, son neveu qui était euh, homosexuel. Il a poignardé un homosexuel. Mais ça serait horrible. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Il veut juste ne pas s'associer. Et d'ailleurs, il ne fait même pas de déclaration. Il ne théorise pas, il ne tient pas un grand discours, il ne monte pas en chair pour nous expliquer son juste. Il dit juste, moi, voilà, je ne veux pas, ce n'est pas mon truc. Bon bah, voilà. Alors maintenant, c est c est
1: que que vous
9: que vous Votre donc conclusion, c'est que s'il y avait une vignette Panini, vraiment, vous la connaissez. Non, mais donc maintenant,
12: le... c'est le package. C'est-à-dire, oui. vous êtes obligé. Oui, c'est le oui, package. Oui, le oui, package
14: genou
9: à
12: genou à terre euh, parce oui. qu'il y a un type aux Etats-Unis qui est mort tué par la police. Alors que type
3: George Floyd. Bon, voilà, ah, mais ça n'aide euh, absolument pas de le mettre le
12: genou à terre euh, la situation concrète euh, des personnes noires dans le monde. T-shirt euh, arc-en-ciel qui, pareil, n'est pas du tout les vrais homosexuels concrets, mais qu'il faut mettre quand même, oui. sinon la meute ah. vous tombe dessus.
9: Ah, c'est le, le starter et pack et du politiquement bah 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 correct. Les Pardon. grandes ont malheureusement, parce que et d'ailleurs j'aimerais bien savoir. On bise comme ça par des grands que, phénomènes... Parce que. Eh ben moi je vais poser une question très. Que Mandela ne serait jamais sorti de prison et le régime de l'apartheid n'aurait jamais. Euh, tomber s'il si n'y avait pas eu de grandes campagnes internationales. Mais, mais, mais elles ne peuvent pas être obligatoires. Ça ne peut pas
12: être, je... ça peut être une obligation. Pour... Mais quand même, pour faire un peu voler en éclat l'alliance du congrès de Bakou, j'aimerais bien savoir <rire> ce que Eric Piolle pense de ce comportement, parce que je suppose que M. Piolle condamne ce joueur et à fond dans la lutte ah, contre l'homophobie, et ce que les personnes qui font la promotion du Burkini pensent du comportement de ce joueur. Parce qu'à mon avis, ils ne sont pas tout à fait les deux sur la même ligne. Non,
1: mais par exemple, un peu.
3: J'arrive vers vous, je, les Kevin
0: non, oui, je suis ce que je suis en train de dire que les islamistes sont homophobes La réponse est oui. <rire> non mais ouais. Évidemment qu'il faut respecter euh, la liberté de conscience de cet homme. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un... ah oui. <rire> que c'est un footballeur. Il sait très bien que c'est une personnalité publique. Il sait très bien qu'il y a des milliers de gamins qui, euh, le, met, qui le mettent sur un, play, sur un piédestal. Et il sait très bien que son geste va être interprété. On est dans une société où l'homophobie est vraiment importante. Et je trouve France, que cette homophobie en France, et, si, si. et je pense qu'elle gagne du terrain, notamment dans des banlieues oui, islamisées, oui, je suis où il, il est toujours la très dans compliqué. Il y a
9: des groupes d'extrême droite qui vont se faire de l'homosexuel le soir il est, il est, il est, il est tout les virées nocturnes. Oui. Ça, ça s'appelle un fantasme de, de la gauche. Je demande Attendez. à la, la rédaction de de, de confirmer, ou pas qu'il y a un phénomène de... Je ne veux pas vous parler tous en même temps... Qui ont ce type d'activité. Mais il y a S'il vous plaît. Moi, ce qui m'a intéressé
3: dans l'éclairage de Jean-Loup Bonami, et de ce que vous dites, c'est qu'il y a une... Je n'aime pas le mot meute, mais c'est vrai que tout le monde tombe sur ce joueur aujourd'hui. Je le rappelé à chaque fois, il n'a pas prononcé un propos homophobe. Kevin Bossuet et Olivier D'Artigal disent non mais c'est les symboles, on est sur des causes tellement importantes, il faut creuser le sillon, il faut porter et un joueur qui est pris en exemple qu'on ne voyait pas par des jeunes ne peut pas dire ça. Et vous vous dites non. C'est bah ça. Oui, liberté, ou alors il n'a plus de liberté d'expression. De bon, voilà
1: attendez, le vrai mais débat, mais il est là. Encore une fois, je, je le répète parce que ça me rend dingue quand je vous entends. Si... Euh, défendre les bonnes causes, que nous jugeons être des bonnes causes, et ça, c'est, je n'en discute pas, est une obligation. Ça n'a plus de sens. Personne n'a été obligé d'accord, d'aller euh, combattre l'apartheid. Les gens l'ont fait, il y a eu une mobilisation, mais personne, on n'a dit à personne et, euh, que c'était une obligation. Et là, on, un, un ami m'envoie euh, un mot pour me dire qu'il y a eu des joueurs de Formule 1. Qui ont refusé de mettre le genou en terre et que d'ailleurs là à ce moment-là, ça doit dépendre des sports évidemment, de l'impact, de l'exemplarité mais personne n'a rien ouais, ouais. dit. Personne non mais moi je suis désolé, désolé. je suis désolé de le faire. Personne n'est obligé de le faire. Ouais, bah voilà. Et, de... De le et de vous, vous venez dire, dire que c'était ah, une, si je... dire... une obligation.
9: Vous venez dire pardon, ah, vous venez dire que c'était une obligation. Si ces sujets ah, n'étaient pas
1: dis rien ce réglé. Je ne dis rien pas que ça n'est pas brûlant mais d'abord quand on lutte contre l'homophobie il faudrait déjà être capable, c'est comme le harcèlement de de nommer où elle fait des ravages, parce bah je que vous vous, vous avez vous bon, ah, l'avez fait Kevin mais vous vous avez trouvé un exemple alors vous accrochez à cet exemple pour nous expliquer non, que c'est pas un phénomène islamiste oui c'est la même il y a des, il y a des crétins d'extrême droite qui font la même chose oui, oui. mais il y en a excusez-moi là où c'est un phénomène de société là où c'est un phénomène de société là où c'est un fait de société excusez-moi c'est dans les banlieues Islamisé. Donc c'est peut-être là qu'il faut le combattre. Et le harcèlement On de rue partout. Comment Partout. Bon, d'accord. Ok. Pas... Je, non, je voudrais dire quelque, quelque chose. C'est très bien d'avoir des pétitions de principe. J'essaye juste de vous dire les que concrètement, c'est là vous que, que ça se passe.
12: Je, je, je vous prie de croire que ce n'est pas un, un sophisme ou une provocation. Mais je crois en plus que, par exemple dans le cas de la France, ce genre de, de, de mise en scène... Euh, peut contribuer à faire monter l'homophobie, parce qu'il y a une assimilation, regardez, euh, en fait, qu'est-ce que c'est l'homosexualité L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle privée pas une question politique, c'est voilà, une orientation sexuelle pri euh, privée. Il y a des hommes, ils préfèrent les rousses, il y a des hommes, ils préfèrent les hommes, des oui. femmes, elles préfèrent les hommes. C'est une, une orientation euh, sexuelle privée qui ne remet absolument pas en question la qualité de la personne. S'il y a des discriminations ou des violences contre ces personnes, il faut les protéger et lutter contre ces discriminations, ces violences. Mais à faire comme ça une mise en scène du spectacle, à lâcher la meute, euh, par exemple, contre lui, ça peut donner dans l'idée de certaines personnes dans les banlieues, mais pas seulement, l'idée que, à regarder les homosexuels, ce sont les protégés non, du système. Non, mais vous banalisez. Même, vous, les dites, vous dites homosexuels on
3: choisit. C'est comme on choisit, non, on choisit les, les rousses et les, les, les blondes. On choisit mais c'est une relation personnelle. Oui, mais pardonnez-moi. Vous n'êtes pas tabassé parce que vous choisissez une non, rousse non. Une Oui, blonde mais blonde pour brune.
12: protéger les gens, les homosexuels qui sont tabassés, il y a des choses qui s'appellent les lois, la police. voilà, il a pas. Et le fait de mettre son t-shirt arc-en-ciel, en plus, ne protège pas les gens. Et au contraire, ça les met peut-être en danger en montrant qu'ils seraient les protégés non. du système, oui, ce qu'ils demande absolument des, pas des, à être. C'est gens... une
0: orientation privée. Euh, non mais déjà l'homosexualité ce n'est pas qu'une simple préférence c'est une orientation sexuelle qui devient aussi une identité sociale, on peut à 20 ans aimer les rousses et à 40 ans ne plus aimer les rousses, ce n'est pas le cas des homosexuels ensuite moi je n'ai rien contre ce joueur de foot le problème qu'il y a c'est qu'on est en France il porte le maillot d'un club français et en France l'homosexualité est quelque chose de normal, nous ne sommes mais... pas aussi Sénégal, final. et, concret, et hein, dernière chose, heureusement heureusement qu'on qu est là pour s'opposer à ce que ce joueur a fait. C'est le symbole qui nous pose problème parce que sinon, on aurait normalisé le fait qu'il serait normal de ne pas lutter contre l'homophobie. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Je sais que ce genre de truc peut faire des ravages parce que ça envoie le signal suivant. Finalement, ne pas lutter contre l'homophobie, c'est quelque chose de normal et derrière ça, l'homosexualité c'est quelque chose de pas bien. Mais non. Heureusement qu'on est là pour dire non. Heureusement qu'on est là pour dire que ce joueur de foot, finalement, euh, faire ce genre de choses, sans explication. Je pense que le problème, c'est qu'il n'a pas donné d'explication et surtout qu'il n'y a aucune réaction du club. C'est ça qui pose problème. L'homophobie voilà aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il y a des gamins qui crèvent dans les, dans, parce qu'ils sont homosexuels, ils sont rejetés de partout, les on les insulte en permanence. Ce n'est pas possible. L'homophobie, c'est une cause importante comme la lutte contre l'antisémitisme parce que je sais qu'il y a des et téléspectateurs qui nous regardent, qui doivent être horripilés de voir ce débat. Ce est, on n'est pas là dans la bien-pensance, on est dans quelque chose de vital quand vous êtes homosexuel et que vous êtes marginalisé que vous êtes insulté tous les jours non on peut pas
1: minorer ce genre de choses ce n'est pas possible c'est pas la question de le minorer on est en train de discuter de savoir bon. si ça doit être une obligation est-ce que ça relève pas quand même du choix individuel ben, en france c'est une obligation non, ben, Attends, pardon on vient a... d'entendre votre tirage si c'est un joueur du P&G ah ben, mais, du mais, mais, du mais, mais
3: vous enlevez une donnée essentielle du débat non. vous dites privé il n'est pas une est personnalité privée est-ce que son contrat
1: prévoit qu'il doit lutter contre l'homophobie de façon ostensible. D'accord Est-ce que, non, mais à la fin, vous, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. On n'est pas en train de dire, si, on vous l'a tous dit. On, vous a... on de... vous a tous dit que ça n'était pas mineur, on vous a tous dit que c'était un combat important, mais ce combat doit être mené par les gens qui veulent le mener.
12: Mais moi, J'ai aucun problème si jamais on tient absolument à l'obliger à, à... à s'engager, à mettre ce t-shirt et tout, on le fait. Mais par contre. On dit plus qu'il y a de la liberté d'expression en France. Moi, bon, ça ne me dérange pas. Bon, il fait, on dit c'est très important qu'il le fasse. Il le fait, il ne le fait pas. l'homophobie n'est okay. pas une opinion. – Mais il n'est pas homophobe, je il dit qu'il ne veut pas s'engager. Si moi, je dis que je ne veux pas m'engager dans la lutte contre les violences routières, ça ne veut pas dire que je vais Alors, aller rouler à 200
0: à l'heure le lendemain. – Remplaçant ouais. le mot homophobie par le mot antisémitisme, bah j'ai le droit de Eh bien moi, mais je n'obligerai ah
1: ouais, jamais personne, je n'attends de personne, qu'il se lève et qu'il lutte contre l'antisémitisme. Oui. – revanche... que...
3: non, 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 Sauf que quand il y a des actes, vous, 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 mais vous dites jugez que, que ce oui. n'est pas normal que, 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 que les gens ne s'expriment pas, qu'ils ne sortent pas dans la rue, qu'ils ne montrent pas. – Non, 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 non. Voilà, je les
1: dis Non, non, excusez-moi, j'ai parlé des attentats. Vous êtes en train... Excusez-moi, il y a eu un crime de masse et j'ai dit que j'aurais aimé que des gens sortent dans la rue pour le euh, euh, s'en indigner. En revanche, revanche, je ne demande à personne, je n'attends de personne et je ne jugerai personne si, dans sa vie, il a d'autres priorités que de se lever le matin et de lutter contre oui, l'antisémitisme.
3: Bon. Bon. Non, mais non, mais non. Les titres de l'actualité, s'il vous plaît, ah avec on une on information est, une On va détailler la Russie qui a décidé d'expulser 34 diplomates français. Évidemment, Paris condamne fermement,
11: mais à part condamner, que peut-on faire D'abord les titres. A partir de ce soir, il ne sera plus possible de se rendre au CHU de Bordeaux la nuit sans avoir appelé le SAMU avant. Le SAMU et les urgences veulent vérifier qu'il s'agit bien d'une urgence médicale et cela à cause du manque de soignants. Une décision radicale qui suscite l'indignation des syndicats. Aux états unis la dose de rappel du vaccin de Pfizer autorisée pour les 5-11 ans. Les états unis comptent 28 millions d'enfants de cet âge. Parmi eux, presque 5 millions de cas ont été dénombrés et 360 décès. Enfin, le Paris FC n'ira pas en Ligue 1. Son entraîneur regrette la défaite de 1 de son équipe contre Sochaux en barrage de montée en Ligue 1. Un match frustrant pour le club avec deux pénaltys manqués dans le premier quart d'heure.
3: Bien, et je vous ai donc donné cette information au sujet des diplomates euh, français, euh, cette, euh, la Russie qui expulse un 34 diplomates français, Paris qui condamne fermement le Kremlin qui l'a annoncé euh, tout à l'heure. Euh, et c'est en riposte, je pense, aux diplomates russes qui ont été expulsés du, du territoire euh, français. On reviendra sur, sur ces situations. Et... Et, et la guerre. Alors vous, êtes, vous allez peut-être être, être, être étonné par le sujet que j'ai choisi d'aborder, mais véritablement, c'est tellement concentré de ce qui peut se passer. Alors, puissance 1 million, 10 millions, 100 millions aux États-Unis, euh, entre Johnny Depp et Amber Heard. Je vois que Monsieur Bonami me regarde avec des non, yeux comme non, non, ça Non. Ah, eh bien regardez le sujet de Vincent Finlandais, et on en parle juste après.
5: t'es
15: start... qu'un bébé, grandis, merde.
5: Lors du contre-interrogatoire de Amber Heard, la salle d'audience écoute cet enregistrement dans lequel l'actrice traite Johnny Depp de bébé et affirme l'avoir frappé.
15: C'est vous et Monsieur Depp, n'est-ce pas Oui. Vous dites l'avoir frappé. Oui, je devais le frapper pour pouvoir accéder à la porte. Ma question c'est, vous dites l'avoir frappé, correct Oui. Vous le traitez de bébé car il ne veut pas se battre avec vous. « Non, je l'insulte car il se plaint que je le frappe pour accéder à la porte que j'essayais de barricader.
5: » Une audience attendue au lendemain d'une véritable tribune de Amber Heard, où elle demande à son ex-mari de la laisser tranquille.
15: « Les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles auxquelles j'ai survécu sont utilisées contre moi tous les jours. C'est de la torture. » C'est une énorme souffrance émotionnelle. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Pourquoi as-tu fait ça
5: Ce procès en diffamation intenté par Johnny Depp doit se poursuivre jusqu'au 27 mai, date à laquelle les sept jurés se retireront pour délibérer.
3: Ça vous inspire
8: Oui.
12: Alors déjà Johnny Depp, je le connais très bien. Dès les années 90, je le regardais dans 21 James Street. Tout ça ne rajeunit pas. On mais... qui a
3: moqué, hein, d'ailleurs, oui. le rôle de Johnny Depp. Oui,
12: oui, oui, oui j'ai entendu. Carrière. Mais euh, donc, moi, je, je, deux remarques très, très rapides. Je pense que c'est intéressant aussi sur la société américaine, en fait. Parce qu'il y a un pays dans, dans l'Empire romain qui a été assez mal romanisé et qui s'appelle la Bretagne, c'est-à-dire aujourd'hui la Grande-Bretagne et il est, alors que la France a été envahie par les francs qui se sont complètement accoutumés aux droits romains les envahisseurs angles et saxons qui ont envahi la Bretagne de
3: Depp, ne, se pas, euh,
12: ne se sont pas euh, acculturés aux droits romains local qu'ils ont détruits, ils ont gardé leur propre coutumes ouais. germanique, ils ont mis en place leur propre système de droit euh, de common law euh, anglo-saxon très différent du droit romain qui est le nôtre en France, en Italie et ce modèle anglo-saxon est après passé aux états unis et donc on voit là on n'est pas du tout dans le monde du droit romain, on est dans euh, le monde du... Euh, Des grosses... vraiment... Alors, des gros sous, mais vraiment de, de la mentalité euh, anglo-saxonne. Et d'autre part, les États-Unis sont un pays extrêmement procédurier, fasciné par la justice. Ça se voit d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une sorte d'effet boomerang en France, puisque dans dans, toutes les, les, dans tous les tribunaux de France, vous avez toujours un gars qui se lève et qui dit euh, objection, Votre Honneur. Et là, le, le juge lui dit non, non, ça c'est que aux États-Unis, dans les films, dans les séries. Donc on voit parce que les États-Unis sont absolument fascinés par la justice. Bon, objection, Monsieur ami je
3: voudrais que vous reveniez au sujet. Ah, c'est vous... ça que je voulais dire. On voit la société américaine. Bon, et sur le... Le sujet non, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un condensé si de, de la société eh, américaine. Beck, il a l'air
1: un peu marqué, Non, mais pardon, alors. on voit quand même, parce qu'en en fait, on voit aussi euh, les problèmes que pose. Le fait que ce soit évidemment euh, publié, euh, médiatisé à ce point, c'est qu'on est tous. Moi, j'ai regardé ce procès parce que c'est fascinant. En fait, c'est un procès pour diffamation. C'est pas un mmh. procès pour les violences conjugales. Hein. Donc, c'est un procès effectivement aussi. Bon, chacun réclame à l'autre des sommes astronomiques. L'un qui dit que sa carrière a été, euh, euh, a, ouais. il a perdu du temps. Mais c'est pas du tout le procès des faits, si vous voulez. Et donc, ce que je veux dire, je vais pas dire pour qui, mais on est forcément convoqués et. Dans le fond, chacun devient une espèce de juge, parce qu'on croit l'un ou l'autre, c'est quand même deux comédiens aussi. Hein euh, je, crois et... que... je crois
9: que les gens croient plutôt de Johnny Depp, en fait.
12: Moi aussi, je crois pas... que je
1: le disais pas. Voilà, On est totalement
9: d'accord sur l'américanisation de notre système de justice judiciaire, notamment la, la, la couverture médiatique. Et ses... Après, c'est abyssal sur l'âme humaine. Je l'ai dit tout à l'heure, je retente. C'est-à-dire qu'on ne peut rien. C'est le secret d'un couple. Et après s'être certainement beaucoup aimé, euh, la haine telle qu'elle se déverse dans ce tribunal peut être aussi une manière de continuer à être en relation avec l'autre. Malheureusement, ça existe. Je ne sais pas si il me fait
3: comprendre. Si, si. Oui, en relation vous lieu, avec. Vous riez, euh, 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 là, 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 des, des mots comme je ça. je crois ouais.
12: que Johnny Depp va bientôt interpréter Louis XV dans un film de Mywan ah. en France. vous
3: êtes Très informé vous sur la carrière de Johnny Depp. Ah ouais.
0: oui. <rire> Moi je ne connais ni Johnny Depp. Ni bon ben bah, merci oui, Madame. madame. Mais le rire est passionnant. Voilà. Je, je, je très bon aussi dans avec Sleepy Hollow de Tim
3: Burton. Ah bah formidable. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez non mais ça m'intéresse. Donc vous suivez ce sujet.
1: Ah je dois dire que.
3: Eh ben je vais l'inscrire désormais euh, à Midi News, on va faire le suivi ah euh il y a quelque chose en
9: sur le, le fait que les films, que les procès soient filmés. Monsieur Dupont Moretti, qui voulait. C'est certains
1: procès, les procès à, à, à vertu pédagogique, historique, etc. Bien Par exemple, sûr. le procès des attentats de Charlie. Voilà. A été filmé. Là,
3: on peut dire que la peut... vertu de ce procès. Bon, Là, je voilà. ne suis pas Mais même... c'est un vrai film. Mais bien sûr, un, c est, c est et les film, Américains série, le regardent comme est un feuilleton. Voilà, et quelqu'un en régie que je connais bien le regarde aussi. Je ne dirai pas son nom.
1: Bon, ben, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, merci à de mai On dire une super belle chose sur la haine et l'amour. Ça restera comme ah ça. oui.